0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou o Pedro Tobias e neste programa falamos sobre o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho, vencedor do Oscar de Melhor Direção, Roteiro, Filme Internacional e Melhor Filme na edição de 2020 do Oscar por seu trabalho em Parasita. Para esta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. Cão que Ladra Não Morde, de 2000, Memórias de um Assassino, de 2003, O Hospedeiro, de 2006, Expresso do Amanhã, de 2013, e, é claro, Parasita, de 2019. Apenas para lembrar, como sempre, as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fique atento à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café, e nos acompanhe nesta jornada, pois, a partir de agora, você está em um plano sequência. It goes to... Pong Jun ho <laughs> Parasite.
1: Thank you. Great Anna. Yeah.
2: And the Oscar goes to... Parasite. Uh,
0: thank you. Uh, great Anna. Pong Jun ho Thank you. I, I will drink until next morning. Thank you. <laughs>
3: And the Oscar
0: vai to Parasite. Bong Joon nasceu em Daegu em 1969 e decidiu se tornar um cineasta enquanto estava no ensino médio, talvez influenciado pela sua família artística. Seu pai foi um designer e seu avô um autor famoso. Graduou-se no final da década de 80 em sociologia pela Universidade de Yonsei, onde era um dos membros do clube de cinema. Na época, ele gostava de Edward Young, Ho Shao Shen e Shohei Imamura. No começo da década de 90, completou um programa de estudos de dois anos na Academia Sul-coreana de Filmes. Enquanto estudava, fez vários curtas-metragens em 16mm, sendo que dois deles, Memory in the Frame e Incoherence, foram selecionados para serem exibidos nos festivais internacionais de cinema de Vancouver e Hong Kong em 1994, dirigiu um curta-metragem chamado White People. Seu primeiro filme, Cão que Ladra Não Morde, uma comédia de humor negro, teve um lançamento pequeno e limitado. Seu filme seguinte, Memórias de um Assassino, baseado em uma história real do primeiro serial killer da Coreia do Sul, fez sucesso tanto comercial quanto de crítica. Mas foi apenas em 2006 que Bong alcançou um grande reconhecimento pelo seu trabalho com o filme O Hospedeiro, um sucesso não só no país de origem, como também internacionalmente, recebendo elogios da crítica após sua estreia no Festival de Cannes. Em 2013, Bond fez seu primeiro filme em Hollywood, a ficção científica pós-apocalíptica, expresso do amanhã, baseado na graphic novel francesa Le Transpersonage, de Jean-Marc Rochette e Jacques Loeb. O filme é estrelado por Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris, Octavia Spencer e John Hurt, e foi um grande sucesso comercial e de crítica. O filme mostra a luta de classes sociais como uma forte crítica contra a desigualdade social e o aquecimento global. Quatro anos depois, em 2017, Bon John Ho se uniu à Netflix para realizar Okja. Dessa vez, o diretor usou a amizade entre uma garota e seu porco gigante de estimação para fazer uma crítica à indústria alimentícia e em defesa ao direito dos animais e da natureza. Mas o auge de Bong Joon-ho aconteceu em 2019 com seu filme Parasita. Ganhador da palma de ouro em Cannes, Parasita é um dos maiores sucessos de um filme internacional nos Estados Unidos, arrecadando mais de 20 milhões de dólares nas bilheterias nas primeiras semanas, algo raro para um filme internacional e que estreou em apenas poucas salas. O filme é também a maior bilheteria da história do cinema sul-coreano. Mundialmente, Parasita também se tornou fenômeno arrecadando mais de 120 milhões de dólares. O filme, que faz uma crítica bem-humorada e ácida à desigualdade social na Coreia do Sul, rendeu a Bong Joon-ho quatro prêmios no Oscar, Roteiro Original, Filme Internacional, Direção e o Grande Prêmio da Noite, Melhor Filme. Em um breve discurso após receber o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, ele disse, abre aspas, quando vocês superarem a barreira de uma polegada das legendas, serão introduzidos a muitos outros filmes incríveis. Eu acho que todos nós usamos apenas uma linguagem, o cinema. Fecha aspas. Para novamente pôr abaixo essas barreiras linguísticas, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Vamos aí, vamos botar no chão essas barreiras linguísticas.
2: Pra gente brasileiro, isso daí já não, não impede muita coisa. Mas é sempre bom que a gente conseguir sair um pouquinho desse, desse, desse cinema hollywoodiano
0: ou mesmo cinema europeu. Com certeza. Aqui também com a gente, Leandro Luiz. E aí, Leandro?
3: E aí, Pedro? Tudo bem? Vamos que vamos, né? Embalado aí nessa grande surpresa do Oscar. E com, apesar das aulas que a Marina acabou de dar pra gente, eu vou continuar falando bonjour, bonjour, enfim... <risos> Vocês que se virem aí com, essa, com, com esses fonemas loucos é, ali. vocês que
2: se virem para falar o nome corretamente.
3: Eu vou no bom e velho português, tá?
0: E aqui para é, engrandecer também o nosso papo e corrigir a nossa pronúncia, Marina Oliveira. Fala, Marina.
1: Oi, gente. É, eu acho que quando a gente se propôs essa pauta, né, nem a gente imaginava o, o frisson de tudo que ia acontecer nesse intervalo de um mês, assim. então acho que... Não tem momento melhor pra gente estar tá falando desse diretor do que nesse mês de fevereiro de 2020.
2: Aliás, terceiro ano seguido que o plano de sequência emplaca o vencedor de melhor diretor, viu?
0: Exatamente. Pessoal do Bolão, vou é começar é a acompanhar. Bom, é bom começar a ficar de olho aqui na gente. É, e curiosamente, né, Para quem vai estar tá ouvindo a gente, obviamente, mais pro final de fevereiro, comecinho de março, né, quando o programa está sendo lançado, é, pode até soar meio oportunista da nossa parte, mas assim, a gente acabou dando, de fato, um pouco de sorte mesmo, porque nenhum de nós, acho que mesmo nos nossos sonhos mais fantasiosos, poderia imaginar que o Parasita ia chegar tão forte mesmo no Oscar e o próprio Bong ia ganhar a direção, o filme ia ganhar também o melhor filme, né? Acho que tava todo mundo meio que se contentando com o Oscar de filme internacional, filme estrangeiro, enfim, como queiram chamar. Mas o, o diretor, de fato, eu acho que a gente vendo os filmes dele aqui para pauta, é um fenômeno, né? A gente já falou sobre outro grande fenômeno do cinema sul-coreano contemporâneo, que é o Park Chan-woo, a gente falou ele sobre o cinema dele é, em outubro de 2018. E agora a gente volta a falar sobre cinema e o cinema sul-coreano com um filme que tá vindo forte, um diretor que tem um cinema muito pujante. E eu acho que quando eu tava fazendo a abertura, a biografia, eu falei, acho que duas vezes mais ou menos, é uma coisa que fica para mim do cinema dele, que eu queria, de repente, pra gente começar debatendo, que é o fato dele usar muito bem o humor negro e a acidez para sempre tratar sobre temas de relevância social, política, é, falar muito sobre luta de classes, enfim. É, como que vocês enxergam essas duas coisas dentro do cinema dele? Eu vi uma, uma entrevista dele que ele deu pro Jornal Globo, acho que na época do Walk, já
2: ele fala que o objetivo dele é continuar fazendo filmes pequenos, divertidos, com alguma humanidade capaz de hipnotizar o público por duas horas sem se distrair com celulares. E eu acho que ele consegue fazer essa, essa mescla de gêneros, e assim, ele faz uma mistura de gêneros que é, é difícil. O cinema oriental ele, ele tem muito disso, de não ficar preso a um gênero único, e muitas vezes ele transita por vários gêneros dentro de uma, de uma mesma obra. E o Bom ele tem essa capacidade, e o, que ele fala, e o que ele fala aqui nessa entrevista faz muito sentido. Ele mantém um ritmo muito peculiar nos, nos filmes dele. Você consegue sair de, um, de uma cena muito, muito dramática para um, uma cena mais cômica, sem nunca esquecer a parte da mágica Nunca é um alívio cômico que, que diminui o drama que aquele personagem está vivendo, aquela personagem está vivendo. Eu acho muito interessante como ele, como ele, ele navega por esses gêneros. Ele não fica preso a um gênero só, tanto que a gente, a gente vê ele fazendo incursões nos Estados Unidos, com filmes, com blockbusters hollywoodianos, com atores de peso, como o Chris Evans, por exemplo, que ali já era o Capitão América, então ele pegou um, 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 um ator assim grande e fez um filme, e ele não tirou a essência dele, coisa que, por exemplo, a gente pode falar que o, a primeira incursão que, por exemplo, o George Miller fez em Hollywood, a gente percebeu que ali ele teve uma dificuldade com o estúdio e ainda que o Bonjo tivesse uma, uma dificuldade, mas ele conseguiu, por exemplo, o corte final do filme, ele conseguiu. Então o filme conseguiu é, ter o, o corte que ele queria. Isso já muda bastante na, na feitura do filme, no lançamento do filme. Mas essa... essa independente do filme, da história, do que ele está tratando, ele consegue colocar essa mescla de gêneros, de, de humor, mantém a história sempre muito intrigante, sem nunca cair no numa fórmula barata, assim. Isso que é, que é interessante. O filme, o cinema do Bonjour, ele você vê a identidade dele, mas você nunca vê uma fórmula. Ele nunca tem uma fórmula pronta de fazer filme. E acho que isso torna ele um diretor tão diferente. Isso o qualifica pra, pra conseguir quebrar essa, essa barreira linguística, né? Que, que, é uma, que é uma bobagem, mas infelizmente existe sim. E ele tá se fazendo provar por conta desse, desse cinema tão dinâmico que ele tem.
0: É, isso só antes da gente continuar o papo, fazer um uma retratação, um disclaimer aqui, né? Quando eu tava é, criando a provocação pra gente começar a debater, eu acabei usando a, a expressão é, humor negro ao invés de humor ácido, né? Enfim, expressões que a gente acaba se acostumando tanto a falar e se naturalizando que é até difícil às vezes a gente evitar. Mas, de qualquer forma, eu peço desculpa. E continuando aqui o nosso papo, Marino, o que, que você acha dentro do que eu comentei e do que o Fernando falou sobre como ele consegue conversar por esses gêneros.
1: É, concordando com o Fernando, eu quero tocar na palavra que ele usou, né? Fórmula, que, ele, que o diretor não usa, fórmula. Acho que tem é, dois pontos que me chamam muita atenção no trabalho dele. É, primeiro, que ele é um diretor que não é um diretor subversivo. É, na, nas questões técnicas, nas, na questão narrativa, na linguagem que ele usa, ele, ele apesar de usar formas, for, não usar fórmulas, ele quando está tá fazendo um filme que a gente identifica que está inserido em algum gênero, ele segue uma maneira mais tradicional dentro daquele gênero. Então, se é um filme de investigação policial, ele geralmente vai usar uma narrativa é, comum a esse tipo de filme. Eu acho que o diferencial dele não é ser subversivo, fazer coisas é, que você não estava esperando totalmente loucas, mas ele tem um refinamento, uma, um apuro estético e técnico muito grande, e ele é um diretor que ele toca nas emoções. Então, quando a gente fala que ele usa um humor ácido que ele traz leveza para umas situações é, muito tensas, sem, tirar, sem conseguir tirar o peso, a seriedade daquilo que ele está falando, mas trazendo de uma forma mais leve. É, não é só para o humor que ele, que ele consegue nos tocar, porque no humor a gente se pega muitas vezes constrangido de estar tá rindo de alguma coisa que não era para a gente estar tá rindo, ele provoca isso na gente, mas ele consegue... É fazer um estudo de personagem, desenvolver a relação dos personagens de uma forma tão eficaz, sem ser redundante, sem precisar explicar a mesma coisa várias vezes. Então, a gente se envolve naquela história e a gente consegue rir, a gente consegue é, chorar, a gente consegue se emocionar com as situações sem ele precisar fazer uma pirotecnia, umas, umas coisas muito subversivas, muito loucas. Ele é muito competente em desenvolver essas emoções dentro do filme. Então acho que é isso que mais me pega no cinema dele.
3: É, eu acho que essa coisa dele não perder essa, essa pegada dramática né, dos personagens e das histórias, eu acho que é uma, uma característica muito forte mesmo dele. E, e concordo com o que vocês falaram, acho que o, o, esse humor tá Permeando toda a filmografia dele, acho que não tem nenhum filme que ele tenha dirigido em que esse humor não esteja muito ou, ou pelo menos presente ali em algumas cenas. É, na verdade, acho que eu assisti todos os filmes dele, com exceção daquele Mother, que eu não sei se teve uma tradução é, especial aqui no, no Brasil em português. Mas acho que é o único que eu não vi. Mas tirando esse, eu acho que eu consigo perceber esse, esse humor bem característico em todos os outros filmes. E fico até com uma dificuldade de tentar encontrar é, uma equivalência é, para esse tipo de humor que ele usa com outros diretores. Assim. Eu fiquei pensando agora enquanto vocês estavam falando e me ocorreu um pouco alguns filmes do M. Night Shyamalan, né, que a gente até falou aqui em algum programa passado. É eu acho que é um que o Shyamalan ele consegue também inserir um, um humor de uma forma um pouco parecida com o Bon Ru e o Bon ho já disse em algumas entrevistas que é fã do Shyamalan que Sinais foi uma referência muito grande para ele ao fazer o hospedeiro é, sobretudo por conta da relação da família né não, não não focar exatamente no monstro e sim nessas relações entre os personagens é, relações familiares e e eu acho que esse humor dele é construído também... É, não exatamente no roteiro... Mas muito na direção... Né? Eu acho que a forma como ele... É, compõe os planos... E como ele é, decupa o filme de maneira geral... Né? Acho que a montagem tem um papel muito importante... É, nessa coisa cômica... Durante, durante os filmes... Né?
2: eu acho que Você falou do Charme... Mas sabe o que me lembrou também? O próprio Hitchcock... Que eu acho que tem essa coisa de, de fazer uma cena cômica... Assim, uma, uma pitadinha de humor mas ele não segura muito. Eu, eu acho curioso, assim, por exemplo, ele solta uma gag e essa gag ela não perdura, ele corta a gag e, já, e já, a cena já continua de um outro ponto, que é meio que você riu, mas a, rapidamente você já, já foca no filme de novo, já volta pra história e isso... É, é, isso também é um trabalho que isso que, que o, o, o João Rui ele, ele preza muito por ter o corte do filme porque é nisso que você consegue dar dinamicidade para a história você lança a gag então você corta muito rápido você já começa a cena seguinte ainda rindo da gag só que aí, rapidamente o filme já, já, já te coloca numa outra num outro lugar numa outra situação eu acho que isso funciona bastante e ne, nesse sentido me lembra muito o cinema do Hitchcock essa, essa coisa de cortar, de, de, de ter uma gag e já, já meio que tesourar ela e já cortar pra uma, pra uma outra cena, pra uma outra situação.
0: Eu acho que tem muita fluidez, né, entre esses momentos. Acho que a gente tá aqui, sei lá, ele coloca a gente diante de uma cena mais cômica e, e que te provoca um certo riso. E no instante seguinte, antes que você perceba, você já tá sendo confrontado de novo pela crítica, que é o cerne principal daquele filme, né? Tem uma...
3: Uma coisa também que, enfim, assistindo o primeiro é, filme dele, né, o, pr o primeiro média-metragem que ele dirigiu, quer dizer, não sei se é o primeiro, mas é um filme de 1994, que é o Incoherence, é, que o Pedro até citou na, na biografia. É, é um filme que já traz muito dessa, dessa característica também. Né? Eu lembro que tem uma. Não sei se vocês assistiram, mas tem uma cena de perseguição entre dois personagens assim, que é muito divertida. É, que até dura um certo tempo, assim, mas que de fato a cena seguinte é, já corta absolutamente aquele humor, aquela, aquela brincadeira que ele estava fazendo e traz a gente para a realidade, né? porque eu acho que ele está sempre lidando com, com questões muito importantes né, da sociedade coreana e, e imagino que para a sociedade mundial também. É, esse Incoherence é um filme feito basicamente sobre hipocrisia né sobre a hipocrisia do ser humano é, então eu acho que ele que ele tende a ter esse olhar um pouco mais é, ácido sarcástico é, para poder enfim ter algum jeito de trabalhar essas questões tão difíceis né para não cair de repente numa num, numa abordagem mais é, mais visceral né e mais melodramática talvez que não talvez não seja a praia dele então ele vai criando esses outros caminhos né esse é, criando essas atmosferas para para conseguir falar o que ele o que ele quer o que ele precisa
1: é isso que o Leandro pontuou, né de não querer cair numa abordagem mais visceral às vezes até melodramática né é uma é uma crítica assim, que eu ouço até de amigos meus que moram na Coreia, assim, porque quando você fala de cinema asiático, assim, de maneira bem gen generalista, é, as pessoas já pensam em filmes muito complexos, elas pensam em gore. Elas pensam em filme de terror sem explicação, em abordagens muito mais, muito mais complexas mesmo, muito mais radicais. E, inclusive, quando eu estava comentando sobre Parasita com um amigo meu que mora na Coreia, ele estava falando que foi uma das coisas que incomodou ele no filme, assim, de antemão, comentando bem rápido, que é, é, são a, a, é o desfecho, né? as cenas finais ali que rolam, umas uma cenas de violência e tal, porque ele falou que é... Para quem mora na Coreia, isso já é muito claro. Assim, os diretores eles tendem a sempre é, dar uma resolução, fechar um terceiro ato com uma cena de gore. É muito comum. Então, quando o, o bom ele foge dessa abordagem, né? Ele tá dando uma carimbada do estilo dele também, né? Que ele tá tentando meio que ir numa contramão do que está sendo feito no no cinema coreano. E uma coisa que a gente vai ver muito clara aqui comentando no programa é que ele é um diretor bastante eclético, né? Ele acerta num filme e no próximo ele já está trabalhando uma coisa diferente. Apesar dele ter um flerte ali com ficção científica é, e a ação, as temáticas mudam muito. Então, de um filme como O Hospedeiro ou como o Expresso do Amanhã, para o Parasita, são temáticas... É, são ambientações diferentes, né? A temática pode parecer... Mas são gêneros e ambientações diferentes. Então, a, além de tudo, ele é um diretor bastante eclético, é, indo numa contramão do que está sendo feito no cinema coreano, né?
2: É, eu vi uma entrevista dele que ele fala que na Coreia existe um... Eu não sei se, não sei se, a, se, a, se a Marina vai saber dizer... Não sei se é, um, se é um ritmo, se é um movimento, se é um tipo de dança, mas que ele chama de dança aleatória... E ele fala que basicamente mexeu o corpo conforme a música tocando, sem uma ordem específica. E ele fala que, que os filmes dele, ele segue este, esse, esse preceito, de. O, o filme ele segue aquilo que ele precisa seguir. Ele não, ele não pensa muito, ele, ele fala que ele, não, que ele não gosta de deixar tudo muito, muito quadradinho, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, esse, nesse tipo de, de, de filme falando sobre, vai, vamos pensar assim, falando sobre assassinato, sobre um serial killer, não pode haver piada naquela cena ele fala que não, se ele sentir que é necessário ele vai colocar isso é uma coisa, de, é uma coisa muito própria de, de, de alguém que é realizador, né? então ele produz ele escreve, ele dirige ele tem um controle total da, dos, dos seus filmes que permite que ele possa experimentar é, e realmente o que a Marina falou é a verdade não é que ele subverte, não é um cara subversivo tem tá inventando a roda mas ele simplesmente não se, não se prende a um, a um gênero específico, ele não se prende a uma fórmula única os filmes dele é uma miscelânea de, de, de acontecimentos. Isso torna o cinema dele muito, muito, muito vivo, assim. E tô curioso, tô muito curioso para saber o que, que, que vem depois de um, de um auge desse, porque é difícil você, a gente imaginar um, um... Realmente quando alguém ganha um auge, assim, é alguém que você já espera isso tudo, já construiu. É, e fica aquela curiosidade de saber... Como que ele vai reagir? Como que como que, como que será o próximo filme dele? Como que será o orçamento que será dado a ele? Será que ele volta para Hollywood e, e tenta alguma outra coisa? Ele volta para agora ele tem essa liberdade, não que ele não tivesse, talvez ele, ele tivesse, mas talvez algumas algumas dificuldades. Ainda que é, a, exista um investimento na cultura sul-coreana, o, o Estado fornece subsídios para que se possa se, para que possa se fazer os filmes mas não se compara ao que, por exemplo, agora ele vai ter de propostas de, de Hollywood para para trazer para para Hollywood um diretor como ele. Mas
0: gera é curiosidade como que ele vai lidar com essa com essa exposição que ele ganhou agora. É uma coisa que me agrada muito no cinema dele, que eu acho que a gente vai comentar bem falando sobre o primeiro filme aqui da pauta, é como ele lida com a relação do ser humano com os espaços. Eu né? acho que ele mesmo quando ele está fazendo, sei lá, um filme totalmente ficção que é o Snowpiercer, que se passa todo ali naquele trem, mas ele está lidando sempre com a relação do homem com o espaço geográfico, e quando ele está ali no Parasita, o próprio cão que ladra não morde, acho que ele está sempre muito preocupado em como essa humanidade se apropria daquele espaço, e como aquele espaço também, de uma certa forma, responde a essa apropriação, até oprimindo uma certa classe, ou de uma outra forma, até é, bloqueando os espaços que essa, é, uma parte dessa população tem acesso, né? acho que a gente vai inclusive debater um pouquinho isso melhor quando a gente for entrando é, em cada filme, acho que a gente pode inclusive começar falando sobre O Cão Que Ladra Não Morde de 2000 É um professor desempregado que está irritado com o som dos latidos de cães no seu apartamento e decide sequestrá-los. Enquanto isso, uma jovem que trabalha no complexo de apartamentos decide investigar o assunto depois que começa a receber avisos dos inquilinos sobre os cães desaparecidos. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse filme? Vai lá, Fernando.
2: Esse filme ele começou assim... Eu, eu senti uma angústia e uma preocupação assim de, de ver... Uma, alguém que mata um cachorro, cara. É, é, um negócio, é um negócio por si só já assustador. Só assim, teve momentos ali que eu não... Não que, não que, não que você entenda o, o personagem ali envolvido, mas quando você pensa assim, um cara vai tratar um assassino de cachorro, você imagina essa pessoa um, um completo vilão, uma pessoa que você não quer nem ver pintada de ouro, você quer, quer, quer a pessoa, que no final ele sofre o tanto que aqueles cachorros sofreram e, e alguma coisa do tipo. E o João Rundo não faz isso. Ele não, não trabalha desse dessa maneira. Ele trabalha as complexidades daquela relação que talvez a pessoa que não assiste o filme acha estranho, acho que não tá passando pano pro cara que matou o cachorro ou algo do tipo. Mas não não nesse sentido. É vezes de que as coisas não são tão simples assim. Não, a relação que, que ele quer contar não é simplesmente de, um, de uma pessoa que mata um cachorro. Existem várias, várias outras observações ali a serem feitas, como ah, quando, quando tem alguém que consome a carne desse cachorro morto, existe ali um comentário por trás do que levou aquela pessoa, aquela situação de miséria, de fome absoluta, de chegar ao ponto de comer, devido à fome, de comer carne de cachorro. Eu acho que é, é isso que faz o, o filme ficar rico, não o, a superficialidade de alguém que mata um cachorro. Mas a complexidade do que levou aquela sociedade, aquele país a chegar nesse ponto de, de terem pessoas em situações de rua, é, que não tem o que comer e, e precisa chegar ao ponto de comer carne de cachorro para se alimentar. É isso que, que, que para mim enriquece o filme. Mais do que o, o enredo em si. Mas do que tá por trás dele.
1: Eu quando vi o título do filme, assim. E aí o filme já abre com um disclaimer, né, dizendo que nenhum bicho foi maltratado para fazer o filme. Eu fiquei muito curiosa, muito curiosa para ver. Porque essa questão do cachorro como alimento, ela é um, um tabu muito grande. Tanto na Coreia, quanto na China também, bastante. Porque, de fato, isso, isso é, é algo que está no imaginário das pessoas é, ociden ocidentais, né, é, a gente carrega esse preconceito de achar que chinês come carne de cachorro, come cavalo, come escorpião, esse tipo de coisa, né, e, e assim, aí com o auge do coronavírus, né, acontecendo, a gente viu casos de pessoas comendo um morcego e tal, então é, é, a questão de comer cachorro na Coreia é uma questão que deixa as pessoas lá muito bravas, muito nervosas, porque isso é algo que de fato acontecia na Coreia há umas décadas atrás, por questão é, realmente disso que o Fernando falou, assim. A Coreia já não consome carne de, vermelha porque eles não têm... A carne vermelha é muito cara lá, então eles comem porco e frango e frutos do mar, né? E durante o período de guerra, de ocupação da, do Japão e tal, é, as pessoas pobres comiam sim carne de cachorro. Isso acontecia, mas não quer dizer que é a cultura deles, eles amam comer carne de cachorro. Então isso, foi, isso é uma realidade que ficou no passado por uma questão socioeconômica. Mas ainda nos dias de hoje tem uma parcela muito pequena da população de pessoas muito idosas... Que ainda gostam de comer carne de cachorro. Só que lá é crime. Na Coreia existe uma lei que prende pessoas que comem carne de cachorro. Então, já existe até uma lei que proíbe. Então, quando as pessoas vêm falar isso, os coreanos ficam muito bravos, porque além deles de não comerem, eles não. Tem, não existe essa necessidade mais disso, eles não gostam. Existe até uma lei que resguarda, né? Então é, eu fiquei muito curiosa para saber como que o diretor ia retratar isso. Porque se ele fosse passar pano e dizer que não acontece, ia ser, uma, ia ser uma mentira. Porque ainda existem umas pessoas mais idosas que ainda gostam de comer carne de cachorro. Bem, rara, bem raro isso acontecer, mas tem gente que ainda come. É, e como que a parcela mais jovem da população vê isso e tal. Então, eu acho que esse filme, para além da questão dos animais, do cachorro em si, eu acho que é um filme que trata muito... De, de hipocrisia mesmo, né? De como uma pessoa é, fica incomodada, um personagem fica incomodado de ter que subornar um reitor para ganhar uma vaga na universidade fica com esse dilema moral, é, de achar que se ele fizer isso, ele pode perder a cabeça no metrô também, ou pode acontecer alguma coisa com a família dele, só que para ele tudo bem se livrar de um cachorro que tá latindo, que é natural um cachorro latir, e ainda um cachorro que nem é dele, ele praticamente sequestrou um cachorro, e deu cabo desse cachorro, e para ele tudo bem, então acho que o filme... Ele trata muito dessa hipocrisia da sociedade, né? É, de dar muito valor para algumas coisas e, ao mesmo tempo, querer desmerecer outras. É, mesmo exemplo da personagem feminina. A menina que, para ela, tudo bem abandonar o trabalho para ficar ajudando as pessoas e tal, mas que, no fundo, não é só porque ela tem um coração bom, é porque ela tem um sonho de ficar famosa instantaneamente. Né? Você vê que ela... É bastante negligente no trabalho, fica saindo para fumar, para comer com a amiga dela, é, e o sonho delas é ficar famosa, elas ficam vendo muita televisão, na época não tinha muita internet, né, como tem hoje em dia, mas é uma pessoa que tá muito mais preocupada em ser famosa, em sair de casa no meio da madrugada, pra ver um ex-namorado famoso, do que em ajudar a causa do cachorro em si, né, então acho que essa questão da hipocrisia na sociedade tá muito forte no discurso do filme.
3: É, acho que essa coisa da hipocrisia é permeia também. Quer dizer, parasita, né? É cheio de hipocrisia, né? É, é. Eu, mas é engraçado, assistindo esse filme, é, eu não sei se ele consegue é, dar conta dessa complexidade toda criada é, dentro da cabeça desse protagonista. Assim, eu ainda sinto um filme é, muito disperso é, é. e não conseguindo de fato consolidar uma ideia, uma proposta, tanto em termos estéticos mesmo, quanto na discussão do próprio roteiro. Assim. Mas eu, eu gosto muito, você comentou, dessa situação da, da, da menina que ia é ser famosa com a amiga. Eu gosto muito de todas essas cenas com elas. Eu acho que é um filme é, que consegue já, né o primeiro filme dele, enfim, já trazer personagens... É, Femininas muito ricas, né? E essas duas eu acho que são, são a, 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 grande, a grande coisa, o assim, um grande afeto desse filme, é, todos os momentos que elas estão ali. E também é uma discussão de classe, né? Já desde então. É, a coisa dela no emprego e como ela não consegue é, se estruturar financeiramente como aquilo para ela é um problema e aquelas cenas de ócio né, na, na loja, enfim, fumando um cigarro comendo um, um macarrão instantâneo ali na, no chão da loja
2: é, todos esses momentos acho que são muito divertidos, muito ricos muito e é incrível muito... como o filme melhora com ela quando elas entram em cena, né? até demora um pouquinho é... para elas entrarem Achei uns 40 minutinhos assim, só aquele rapaz e, e, a, e a questão do cachorro e as 40 mais ou menos que ela entra em cena e o filme se transforma o filme ganha um, um, um ritmo diferente, até porque não fica focado no personagem só, então já volta aquele, aqueles múltiplos personagens, o filme ganha muito com a, com a inserção delas na trama
3: não, concordo, acho que é, a, a tela, é isso, até esse momento virar, eu tava achando o filme muito chato, na verdade, assim, tava tentando entender pra que caminho que ele ia, não conseguia encontrar, mas aí quando eu encontro essas personagens eu me agarro a elas e aí o filme parece funcionar um pouco melhor. Porque me parece que o outro núcleo do filme, que é, que é o cara e a esposa, é, não, é, tem alguma coisa ali que não, não bate pra mim, não sei o que vocês acharam, mas óbvio tem uma caracterização da, da, da personagem da, da esposa dele muito, muito escrachada, né? até engraçada também, com muito humor. É, mas que eu não sei se, se fica exatamente muito bem compreendido ao longo do filme, sobretudo pensando na resolução, né, que ela é uma. Que, que ela, eles no final acabam se conciliando de alguma maneira, né, mas a forma como ela trata ele né, tão mal é, o tempo inteiro, no filme todo, e, e, e trata mal de uma maneira muito grotesca, eterna, meio absurda, é, como é o conceito do filme mesmo, né, a concepção do próprio filme. Mas, mas não sei se isso se. Se aglutina bem, é, fica muito disperso para mim. O, fi o filme soa como um filme de, 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 um, de um autor estreante, realmente. Assim. É um filme interessante, mas que ainda parece que tem muita coisa ali para ele, ele articular, para ele fazer, para ele pensar.
0: Aí ah, eu já enxergo é, o filme por um outro lado. Eu acho que ele ensaia aqui, e esse ensaio não necessariamente significa que ele ainda precisava. É, talvez pensar melhor, refletir antes de fazer o filme, mas acho que ele ensaia muito do que ele vai fazer em seguida, especialmente essa questão do espaço, como eu dizia. Né? Quando você vê, por exemplo, ele diante daquele complexo praticamente ali, né? aquele apartamento enorme e com vários corredores gigantes, e a quantidade de pessoas que tem ali, é, você vê aquele um indivíduo, aquela pessoa que a gente tá acompanhando, que o filme decidiu nos mostrar diante daquilo, eu acho que isso já causa uma certa sensação de estranheza e o fato de ele ser o protagonista e ele não necessariamente é, ser de fato quem tá movendo a ação, né, porque a gente acompanha o início dele ali com o cachorro mas acho que a partir de determinado momento a gente abandona esse protagonismo dele e a gente começa a acompanhar muito mais é, ele com a menina querendo meio que descobriu o que tá acontecendo também. Ele, apesar de estar tá se sentindo culpado, ele tá muito preocupado mesmo no que tá acontecendo e como que é, aqueles cachorros estão sumindo, enfim. Aquele outro personagem que acaba sendo o vilão do filme também é apresentado. E eu acho que ele trabalha essas relações humanas de uma forma muito pura, muito honesta mesmo. E ali no fim, quando ele revela pra menina, ah, você não me conhece... Repara aqui, aí começa a correr e ela começa a meio que perceber o que está acontecendo ali. É a forma do próprio protagonista se assumir naquele universo. Né? Ele se assume que ele fala, olha, eu dei dinheiro mesmo pro o reitor, eu peguei o um cachorro aqui, joguei para a morte, sabe? Depois eu, por uma ironia acabei perdendo o cachorro da minha esposa, e eu sou essa pessoa, eu faço parte desse universo, e esse cara que mora aqui, ele também faz parte, ele também tem a sua função, e tudo isso faz parte do nosso jogo com o espaço urbano, né? porque os dois eles estão inseridos naquele espaço, assim como aquele vigia que também estava atrás, é, pegou o corpo ali do cachorro para comer também, Assim como aquela menina, assim como a esposa dele, acho que todos ali são peças de um tabuleiro maior que a gente nunca vê, porque a gente tá sempre restrito por aquela paisagem, assim, a gente tem vislumbres do mundo lá fora, mas muito naquele universo, e dentro daquele universo ele escolheu a gente ver aqueles personagens. Eu sempre fico me perguntando por quê e qual seria de fato o ponto que ele tá deixando ali por trás, talvez de uma leitura que a gente não consegue fazer.
3: Só para comentar que eu gosto muito dessa cena que você também comentou, Pedro, deles correndo e ele assumindo a culpa, eu acho muito bonito, acho, inclusive acho que é a melhor cena do filme, é, mas eu, mas, enfim, o filme ele tem ainda uma coda, né? uma, uma espécie de epílogo depois disso, e eu não, eu não consigo sentir o peso... Desse drama sendo resolvido, dele assumindo essa culpa. Né? Eu entendo tudo isso que você fala e concordo. Acho que de fato é um ensaio para o que ele vai elaborar um pouco mais de forma mais complexa depois, é, com essa relação dele com os espaços, né? e, e essa relação entre os personagens e os próprios espaços, mas é isso. O que me incomoda no filme é eu não conseguir sentir, nem ao longo, e muito menos no final, o peso desse drama é, que ele constrói ou tenta construir mas aí talvez tenha sido uma uma enfim uma impressão minha, ou como isso me bateu.
2: Uhum. Uma coisa que eu não acredito que deva ser o seu caso, mas o, o, uma crítica que eu ouvi muito, e assim, não só desse filme, mas de vários filmes do Bon, do bon Joao Ru, é uma questão do absurdo que ele coloca em tela. Tem muita gente coloca como, é um absurdo, isso jamais aconteceria, ou é, isso foge do, do, do real e tudo. Eu acho, que, eu acho interessante que o Bon Joao Ru trabalha com um elemento hiperbólico que ele exagera algumas coisas e que é muito claro o que ele, que ele quer contar. Como, por exemplo, é isso do absurdo que é um, uma pessoa que, que mata um cachorro porque está irritado com, com o som dele, é, retrata muito o, o ambiente angustiante que é aquela a sociedade. Que, que, que é, uma, é, uma, é uma coisa que, que é bom a gente, a gente lembrar assim. Quem está falando da, da Coreia do Sul, que tem um... Tem, existe um, uma coisa assim que as pessoas elas não aceitam que na Coreia do Sul existe a desigualdade social acho que a Coreia do Sul é o paraíso neoliberal onde tudo lá funciona o capitalismo lá funciona magicamente. e assim a gente precisa contextualizar que é, apesar do, do índice de desenvolvimento humano no, na Coreia do Sul ser alto tem um índice chamado Gini que é um que é um índice que, que, que mede a desigualdade social e é super baixo na Coreia do Sul isso, isso é um fato o desigualdade social na Coreia do Sul é baixo Porém, ela existe e ela está aumentando. Então, é isso que o Bonjouro está falando aqui. As pessoas elas querem comprar. Ah, ruim mesmo tá o Brasil, quer comparar. esquecem a questão não é, não é comparar, é retratar a realidade daquele país. Daquele país existe realidade, é, essa realidade. A gente vê ali aquela, aquela mãe com a criança pedindo, pedindo é, esmola no, no trem. Algo que, aqui em São Paulo mesmo, é super recorrente. Não, não tem um dia que você não vai ver aquilo. É o fato de ser correr corrente não quer dizer que não é chocante então a gente vê ele ele cria esses absurdos da pessoa necessitar comer carne humana a pessoa tá no desespero a pessoa é, uma, é, um, é um, um professor sabe qualificado gabaritado não consegue emprego é, então é é uma é uma economia que que vem sofrendo esses baques. então existem profissionais que, que são qualificados e não estão conseguindo lugar no mercado de trabalho as, as muitas indústrias tiveram grandes dificuldades Indústrias grandes, como Hyundai, por exemplo, que é uma, uma mega empresa, sofreu alguma, com, com algumas dificuldades, tiveram demissões, muitas vezes de, pessoa, de pessoas qualificadas que não estão conseguindo se reinserir no mercado. Então, esse absurdo, esse hipérbole que ele cria exatamente para chamar atenção, não é para trazer uma realidade. Até que o Bond de Rony ele não quer trabalhar com realidade. Ele quer trabalhar com a, com a fantasia para retratar uma realidade, para chamar atenção para um ponto específico. No caso aqui, uma questão de, de, de emprego mesmo. Uma questão, uma questão mercadológica, de que aqueles profissionais não tinham não tinha emprego. Mas,
1: nossa, mas eu eu acho a abordagem dele tão realista. Não, é realista, assim.
2: Ele, ele extrapola, né? Ele, ele cria situações que são muito absurdas assim que numa situação ah, numa situação natural uma pessoa naturalmente não agir daquele jeito entendeu
3: é, concordo tanto que a relação dele com a esposa é bem isso assim é, e, e, e assim, só falando dessa questão do absurdo, eu acho que é um absurdo quando a gente vê em tela mas se a gente for parar pra pensar não sei se vocês é, viram ou leram mas essa semana teve uma notícia acho que aqui do Rio de Janeiro mesmo é, de um policial que atirou no cachorro porque ele latiu pra ele Sim, eu vi isso então, daí. Então, enfim, quer dizer, esse tipo de violência está no nosso cotidiano o tempo todo, né? Esse sim, tipo de absurdo. Sim, sim verdade. Enfim, é, então, acho que é uma, é uma forma que o Jon Ho encontrou de é, comentar esse tipo de situação e comentar essa, essa o quão absurdo é a vida, né? E como que ele consegue colocar isso em tela.
1: Uhum. Ah, eu não sei, eu não consigo achar tão... Eu tem algumas coisas que claro são bem acaloradas assim mas eu não acho a filmografia dele fantasiosa assim eu acho diferentemente do Park Chan Wook de outros diretores coreanos eu acho que ele tem uma abordagem sempre muito mais realista mais pé no chão apesar de trabalhar com ficção científica e tudo mais é, é não sei se é porque eu tô acostumada é, de acompanhar muitos coreanos e tal, porque eles realmente falam meio que gritando daquele jeito. E quando eles comem, eles fazem muito barulho. É engraçado cultural, isso, né? assim. É cultural. Eles realmente são pessoas muito expressivas pela língua, pelo gestual. Eles são, são pessoas retraídas, assim, que não se abrem com todo mundo sim, mas quando eles estão no meio das pessoas que eles têm intimidade, é daquele jeito. É dando tapa na cabeça, é escarrando, é falando alto, é, é cultural mesmo, sim. O Marina. Né? Ma ah.
3: Esse é um ponto importante que eu queria. Que eu, eu fico me perguntando também isso quando eu assisto os filmes dele e até de outros diretores é, sul-coreanos também. É, o quanto desse humor que né, é, fica evidente para a gente aqui, do, enfim, do ocidente. Tá de fato no filme, né? Ou o quanto esse humor é construído socialmente a partir do nosso ponto de vista. É, isso que você está falando da, deles serem muito expressivos, tanto corporalmente quanto na linguagem. É, eu, eu fico preocupado, agora eu, me deu um pane, assim, de tipo, será que eu tô sendo até meio racista, assim, na forma como eu, como eu enxergo, como eu olho é, determinadas é, ações desses personagens, né? Porque é, acho que é óbvio que existe um humor ali. É, todo mundo concordou aqui, mas até que ponto esse humor existe, até que ponto é o cotidiano e, o, e, a, e, e, e essa naturalidade né, que a gente está tratando aqui? É, Difícil saber, acho, né?
1: Eu acho que assim, a gente vê muito desse humor na TV aberta deles, por exemplo. É, em dorama, programa de TV, de palco, eles sempre têm uma abordagem assim muito galhofa, muito galhofa mesmo. Só que eu acho que existe uma diferença é, da maneira de agir deles no ambiente, é, num ambiente social mais descontraído é, para um ambiente dia a dia profissional, sabe? Tem uma coisa que é muito verdade lá: lá para eles é, comuni se comunicarem, e interagirem, mesmo com um amigo, com um namorado, eles têm sempre que estar bêbados, essa é a verdade. A Corella enfrenta um problema muito sério com o alcoolismo porque as interações sociais lá só acontecem na base do soju, assim. Eles têm que estar bêbados. Então, é cultural que se beba muito. Então, eles saem sempre do trabalho para tomar soju. É, nas refeições sempre tem muito álcool, porque é a maneira deles de conversar, de interagir entre eles. Então, essas interações, elas acontecem, assim, mas tem que existir muita intimidade e muito álcool envolvido. E eu tô falando de... de porque eu converso com pessoas que moram lá e que me dizem que são assim, mas o que aparece nos filmes, o que aparece na televisão, realmente é um outro contexto, não é o contexto do dia-a-dia, -dia. então são ambientes em que eles têm, meio que entre aspas, assim, essa licença poética para agir dessa forma não vai ser assim no dia-a-dia -dia.
3: é, mas agora eu fiquei pensando é, pensando em outros cineastas é, sul-coreanos, né? e lembrei do Hong sang soo e e, 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 não, e eu enxergo essa expressividade é, nos atores e nos personagens do Hong Sang Soo mas não enxergo essa modulação de atuação é,
2: que tem aqui nos filmes do Bom John Ho é, eu ia falar exatamente isso observando outros, é, observando outros cineastas e não encontrar essa da, da mesma forma eu, só, eu, não acho, eu não acho que seja uma questão sim há, há um estranhamento porque a gente tem vai, de dez filmes que a gente assiste, não tem um que seja sul-coreano, ou oriental do, do tipo, mas a gente já, já vem, vem vendo bastante desses filmes, acho que, nesse caso, não, não, eu, eu não acredito que seja uma questão de, de a gente não tá entendendo o filme como ele é, é ou vendo o humor onde não é, eu acho que é, nesse, nesse caso, é muito proposital do diretor causar esse humor, mas ainda que seja uma reflexão válida, assim, a gente é uma questão cultural até de atuação, muito se fala que Parasita não, não foi indicado a, a nenhum prêmio de atuação, exceto no, no segue que ganhou de melhor elenco. Muito porque é difícil essas pessoas, muito, muitas pessoas, entenderem a atuação, não sendo aquela atuação padrão, falada em inglês ou falada em, em espanhol, por exemplo.
3: Não, com certeza. Acho que a gente, eu acho que a gente podia deixar o Pedro puxar o, o memória de um... De um assassino, porque eu acho que... De um assassino ou de um assassinato? Sempre esqueço. Porque eu acho que a gente pode falar até um pouco mais dessa, dessa atuação ali, porque eu acho que ali é um personagem muito afetado também, assim. Então, de repente, a gente pode continuar essa discussão a partir desse filme, né?
0: É, até pra gente não, não se estender demais aqui, né? Não ficar muito preso no único filme, a gente pode partir pro filme seguinte, que ele vai fazer ali em 2003, Memórias de um Assassino. Durante a ditadura militar na Coreia do Sul, uma moça é encontrada assassinada. Dois meses depois, outro corpo com as mesmas características do primeiro é encontrado e entra em cena o detetive Park Do-man, que vai procurar o assassino em série. E aí, para meio que tentar organizar esse papo que a gente tava tendo no filme anterior e sobre essa questão das atuações, eu acho que pra gente aqui, como brasileiro, né, não vou... Entrar muito nesse mérito do Oscar, de quem é americano, enfim, porque até é uma relação diferente com o cinema da que a gente tem, é difícil a gente analisar de fato uma atuação é, sul-coreana. Primeiro, por conta é, do background histórico que a gente não tem necessariamente, assim como é muito difícil, por exemplo, a gente até comentou isso, vender o Que Horas Ela Volta para um país que não tem essa mesma realidade. E é difícil também para a gente compreender por conta da barreira linguística, de fato. Né? Um outro idioma, com outros signos, é, com outro tipo de entonação. É, não é um, um inglês que a gente está sendo metralhado diariamente, não é o espanhol, que a gente também tem uma, uma certa familiaridade, ou até o próprio italiano o francês, que o cinema chega mais fácil aqui. Eu acho que é, o idioma ele acaba sendo também uma barreira para a gente apreciar melhor as atuações, né?
1: É, eu acho que no caso desse filme trazendo a, a, a discussão do Leandro de volta, assim, eu acho que nesse filme pode é, ter uma questão assim, não vou dizer racista, assim, mas vai, vai ter realmente uma dificuldade maior para a gente de entender as atuações. Mas eu acho que uma coisa, porque realmente o, principalmente o personagem do detetive ele está bem caricato, assim, em alguns momentos, mas eu acho que fica claro para a gente a proposta do diretor é, de trazer uma abordagem mais caricata, porque é um filme de investigação policial, um filme que trata de temas pesados, de uma história real, né? É, e até recente, assim, da história da Coreia, né? Só que ele está totalmente focado em estudar a evolução do, dos policiais né, durante essa investigação. Então ele quer mostrar essa, essa curva dramática que vai acontecer para cada personagem. Então o, o investigador que vem da capital ele é bem aquele estereótipo, aquele estereótipo né, de filme de investigação. Então o cara vem da capital, ele não é bem aceito. Pelos locais, porque ele tem uma abordagem mais FBI, assim, né? Ele tem um pouco mais de estudo, então ele parece um pouco mais sisudo do que os outros. E aí a gente vai vendo uma evolução enorme dos personagens através do filme. Então, nesse caso aqui, eu acho realmente é, que as pessoas podem até interpretar como uma atuação mais galhofa, assim, no começo para ter esse choque, né? essa evolução do personagem para o final do filme. Mas mesmo nesses momentos absurdos, né? é, em que eles começam a, a se chutar e a brigar é, no meio das discussões e tal, eu ainda acho que é, é proposital do diretor trazer esse humor ácido e essa leveza para um tema que é muito difícil. né? Então, eu concordo com o Pedro. Eu acho que tem... Rola uma dificuldade nossa mesmo de, é, de compreender essa atuação no começo do filme.
3: Então, é, ainda sobre essa coisa da, dos atores, né? Eu, eu fiquei agora tentando resgatar quais atores eu considero importantes desse cinema oriental e tudo. E aí, sei lá, na minha cabeça vieram três nomes importantes que eu acho que são. Enfim, são ou foram grandes atores e atrizes, é, que aí eu fico nessa de, de pensar até que ponto, de fato, a gente não consegue enxergar essa atuação por conta de um background ou não. É, porque, por exemplo, se a gente pega a Kim min hee né, a atriz dos filmes do Hong san Soo fez o A Criada, do Park Chan-wook, é, a Maggie Cheung, do, dos filmes do Wong Wai ou até o Toshiro Mifune, do, dos filmes do Kurosawa, Acho que está muito claro, muito evidente, assistindo esses atores né, exaustivamente em vários filmes dos seus é, diretores, é, que eles são atores incríveis e que compõem personagens muito distintos e que conseguem é, é, trazer, de fato, uma técnica de atuação muito impressionante. Assim. Então, eu não sei até que ponto, de fato, é uma barreira ou se é a gente que mesmo não, não, não para para pensar um pouco mais é, detalhadamente é, nessas questões, quando a gente assiste a um filme, enfim, sul-coreano, japonês, chinês. É, e, e assim, aí só para concluir, quando a gente pega uma atuação do Song Kang-ho, né, que é o, o ator é, presente em quase todos os filmes do Bong Joon-ho, é, ator de Parasita, Memória de um Assassino, enfim, é, Expresso do Amanhã, também ele está lá... É, você, tá, tá na cara, tá evidente que ele é um grande ator, né? Tá evidente que ele consegue é, se caracterizar e, e, e se metamorfosear para os papéis em que ele é designado, né? Então acho que é, tá muito, muito mais do que evidente que, 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 que tem grandes atores ali que a gente também consegue perceber, né? Não é tão difícil assim quanto a gente, de repente, imagina.
2: É, eu acho nessa questão. É, não sei se eu concordo muito quando, quando o Pedro fala que às vezes a língua pode ser uma barreira. Porque eu acho que a atuação não deve estar tá apenas no diálogo, na, na fala. É muito no. Às vezes é no gestual, às vezes é no olhar, às vezes é na postura. Por exemplo, o próprio. O Sun Kan Ho, agora que a gente está falando dele aqui no Memória de Assassin's ele já teve todos os filmes do. praticamente todos os filmes do do John ho e também esteve no, em alguns filmes do Passion Woo. Por exemplo, vou pegar só, só a memória de um assassino, por exemplo, que a verdade é todo, todo esse jeito, é, esse dente dele, esse jeito galhofa. Ele está interpretando ali um, um, um policial atabalhoado que não tem o treinamento necessário e esse humor é muito para trazer essa falta de noção dele, essa coisa meio, meio de um policial do interior que às vezes vê de uma maneira muito, muito errônea a forma como como os policiais, FBI ou outros policiais, trabalham. E... Só que no final do filme, quando ele se depara com aquela situação ali, com aquele final dramático, aquela chuva, ele, ele entrega na atuação, mas não simplesmente no, no tom de voz, na modulação, na postura mesmo, a postura dele modifica, o jeito como ele olha, o jeito como, como ele segura ali, quando ele para aquele policial e fala, meu, não faz isso. Você sente na, na atuação, mas não só na, na maneira como ele fala, na maneira como ele reage àquilo. Eu acho que é isso, a atuação também é a reação. e por isso que eu não, eu não, eu não acho que, que deva haver dificuldade, eu acho que a dificuldade vem da gente não prestar atenção do que exatamente no idioma, ou na cultura, ou na forma como eles se comunicam. A gente pode pegar, por exemplo, o próprio... O Expresso da Manhã, ele consegue dar um peso Totalmente diferente, porque o filme pede um peso diferente, talvez seja um, um filme menos divertido, ou com cena menos engraçada do, da carreira do Bonjour. E, então a atuação pedia aquilo. Então eu acho que é muito proposital do diretor criar esse ambiente é, descontraído para manter o, o ritmo do filme, para manter a fluência do filme. Muito, muito proposital. Não, eu não vejo que, que exista por parte... Lógico, cada pessoa vai chegar de um jeito, mas eu não acredito que seja o fato de eles serem sul-coreanos ou orientais, pegando um cinema mais abrangente, nos dificulte de enxergar a atuação do, desses personagens.
0: Eu, eu concordo em partes, mas é, eu continuo achando que pra gente chegar no, no ponto de, de fato, avaliar, a gente precisa também. Claro que o ator ele é o seu corpo, ele é como ele trabalha o seu movimento corporal, o seu Tempo, a sua forma de andar, de enxergar, de piscar, mas ele é também a voz, né? Acho que não tem como é, fugir também disso. E eu, inclusive, vendo os filmes é, para pauta, eu fiquei muito me perguntando isso, né? Pensando nessa questão do Oscar, ah, porque nenhum ator foi indicado. É, e, e fiquei me perguntando diversas vezes. Eu não consigo perceber as entonações, eu não sei se um ator em determinado momento tá de fato gritando estrionicamente ou se ele tá entregando ali uma grande atuação, porque eu tô confiando plenamente nas legendas, e é só o que me, me resta. Que eu não, não é um idioma fácil também da gente aprender, não é um idioma que seja, de fato, é, acessível pra gente, como é como eu falei, o inglês, o espanhol, enfim. Mas não é confiar
3: só na legenda, acho que eu, o que o Fernando falou eu super concordo, assim. Acho que tem toda uma gama de de características que compõem assim, é óbvio, certamente a gente vai perder alguma coisa, né, é, não sabendo a língua. É, mas eu acho que o cinema ele ele traz muito mais possibilidades do que a literatura, por exemplo, nesse sentido, né? Na literatura eu acho que você perde muito mais se você não tiver, se você não souber a língua e não tiver lendo é, determinado livro na sua língua original. Agora, assistindo um filme, eu acho que tem tantas outras coisas compondo esse cenário, é, essa atuação, no caso, que eu acho que o que, o que se perde não, pode não ser tanto, entendeu? Então, talvez a gente que tenha que treinar um pouco esse nosso olhar, né? essa nossa forma de perceber determinadas, determinadas coisas e tal. Mas, enfim...
0: É, porque aí já entrando no filme, né? eu enxerguei ele por outro lado do que vocês comentaram. Assim, eu, eu acho um filme super denso mesmo e eu enxergo até nessa, nesse humor que da parte do personagem voluntário, né? do Detetive Park, é, eu enxergo uma forma de tentar dar uma aliviada, porque pra mim é um filme super sufocante. Assim, a primeira vez que eu vi é alguns anos atrás, três, quatro anos atrás. É, eu tive uma impressão dele, gostei bastante, mas ele não me pegou tanto e revendo agora para gravar, eu senti nele tudo que muita gente comenta, que sente, né, que é um filme, inclusive, posterior, com o Zodíaco, por exemplo, essa questão da, da investigação e desse assassino como, aí é um disclaimer porque eu vou acabar falar em seguida, o um ideal do investigador, né, não um ideal no sentido de é, estar perseguindo quem ele é, mas estar perseguindo aquela figura e aquilo faz parte da vida dele, da vida de, daqueles três investigadores, né, o Park, o seu e o Show. mesmo o Cho sendo essa figura mais, mais, mais glutão, mais, enfim, mais bufão, né, eu acho que os três, eles estão muito envolvidos ali, naquela busca... E eu acho que enquanto a gente acompanha isso, que para mim, como eu disse, é super sufocante, super tenso, a gente tá também passando por todo um período da Coreia do Sul, como quando é um inspetor-chefe lá liga pedindo duas tropas, e eles falam, oh, não podemos porque a gente tá reprimindo é, uma passeata, enfim, uma manifestação em outro local. É, e como a própria força policial está sendo confrontada ali pelo diretor, né? Eles não têm as ferramentas, têm que mandar para os Estados Unidos e o próprio método deles de investigação é extremamente arcaico e viciado, e o próprio detetive que vem de Seul, que é o estudado, que é o cara que tem curso com FBI, etc., ele acaba se moldando também aquele sistema ali no final, que eu acho que é a figura pra mim mais emblemática do filme, é isso tudo é muito, muito agoniante, pra mim esses momentos assim de humor, sei lá, o Detetive Park dando um agulhão ali no, no seu, a primeira vez que ele se encontra, porque achou que ele era um bandido, enfim, isso tudo ajuda a dar uma, uma aliviada em todo o clima de tensão que o filme acaba passando mesmo.
3: Nossa, mas eu acho também muito, muito angustiante também, Pedro. Tô contigo. É um, é um filme... É... E, e gostei muito da comparação com o Zodíaco, acho que do Fincher, né? Acho que tem, tem muitas semelhanças mesmo. É, essa coisa da perseguição ser é mais importante do que a resolução do caso, né? E acho que aquele final no túnel fica muito evidente isso, né? É, aquela frustração de todo mundo e, e essa incapacidade de, de seguir adiante, né? Você fica remoendo aquele caso por anos e anos a fio. Acho que é um filme, é, assim como diz o título, né? um filme de memórias e um filme também é, meio que de fantasmas, né? O fantasma dessas memórias é, é, fica ali ocupando o filme todo. O fantasma dessa ditadura, né? O fantasma dessa repressão, é, que fica muito no subtexto mesmo da trama, nunca tá tão escancarado assim. É, mas eu acho que o filme é, faz referência a esse tipo de coisa a todo momento, assim, né? Não só pelo, pelo roteiro, mas pela própria direção, pela montagem, a forma como ele oprime os personagens. É... É um filme muito poderoso mesmo, eu gosto muito, é, acho que tem uma, uma fotografia também que é absurda, é, que, que ajuda muito nessa composição desses ambientes super escuros, claustrofóbicos e, e, e gosto da mudança também, quando você tem uma mudança temporal, né, quando você vai para é, o final do filme ali. É, ele tem um plano com uma fotografia um pouco mais ensolarada que eu acho muito lindo é, e muito forte né e essa coisa que a Marina estava comentando no começo do papo também sobre o filme dessa construção desses personagens, né? ele é um filme que precisa de um tempo é, para que a gente conheça esses personagens, conheça essas, essas histórias e vá mudando com elas junto né? é, é um filme muito, muito muito minucioso nessa construção dos personagens mesmo, assim. Acho que é uma grande, uma grande obra do, do, do bom Joon-ho. Come... Quer dizer, é o segundo filme dele, né, então ele... onde ele está muito consistente, né, desde então já consegue entregar uma obra tão, tão grande como essa, né? enfim.
1: Pois é, pra mim ele, de... ele dá uns saltos, assim, estratosféricos, sabe, de um filme pro outro, assim. Como foi grande a evolução, pra mim esse filme é uma obra-prima jovem assim, ela é, é, é um filme muito muito lindo esteticamente. Vocês é, falaram da vocês falaram da fotografia assim, como tudo no filme ele acompanha essa evolução dos personagens, né? Então o filme ele começa com uma cena naquele campo, né? E a gente percebe a fotografia bem saturada, bem quente assim. E conforme o personagem vai se envolvendo com o crime, a história vai ficando mais densa, mais tensa. Você, junto com aquele personagem, você vai entendendo a, o peso e a gravidade dos acontecimentos. A paleta vai desaturando, vai ficando tudo cinza, muita chuva, muita tristeza, até culminar naquela cena é, na linha do trem, né? Que é uma cena totalmente cinza, assim, e a trilha sonora muito intensa, comentando a cena, tocando, né, e aí quando volta, anos depois, ele já bem velho, que ele volta pra cena do crime, a gente já vê essa paleta bem saturada depois. É, então, assim, tanto a fotografia quanto a trilha sonora, ele, elas acompanham, né, essa angústia dos personagens. E eu acho que o design de produção também, ele é bem realista, né, ele tem, não tem glamour, assim, você mostra o, o cotidiano dos policiais num contexto de ditadura militar, num país que está começando um processo de democratização, então é tudo muito precário. Eles ficam nos porões, assim, nos lugares todos de concreto, coisa mais estranha. E uma coisa que eu já vejo ele fazendo muito bem nesse filme, que é responsável por essa tensão que vocês falaram que sentiram, né? Que apesar dele inserir as piadocas e tudo mais, tem muito. tem muitas gags né, de humor, muita corporalidade ali para deixar o filme mais leve, mas ainda assim a gente sente o peso dos acontecimentos, que é algo que não acontece no primeiro filme, né, que tem, são assuntos sérios sendo tratados, mas no fim dá tudo bem pro personagem, ele consegue o um emprego, ele e a esposa ficam bem, tal. Então parece que não tem muita consequência, e aqui já tem, né, a gente sente no olhar, aquela cena, a cena final do filme para mim é uma das melhores que eu já vi, né, ele quebrando a quarta parede, assim, olhando pro telespectador e meio que... Nossa, essa
3: cena é linda. É, Porra, eu choro que... muito vendo, cara. É muito foda. É, parece muito que foda. ele
1: confirma pra você, é. assim, você tá sentindo a, a mesma agonia que eu. Esse cara existe, mas a gente nunca vai pegar, né? Então, assim, é uma cena lindíssima, aquela cena final, e é muito... Eu, eu atribuo muito, assim, a, a habilidade que o diretor tem de ambientação, assim, então ele consegue construir as, as, as cenas de uma forma gradual e ele consegue construir essa tensão muito sólida, assim muito palpável. Então, mesmo no primeiro filme dele, é, dos cachorros, que eu concordo com o, o Leandro, que eu acho que as questões, os, os temas que ele tenta debater, ele não consegue dá um ponto final assim do que é a opinião dele, do que ele tá querendo falar com aquele personagem que mata cachorro, mas ao mesmo tempo tá pensando na mulher grávida. Mas aquela cena que ele, que é o zelador no porão contando de uma lenda do prédio e ele tá e o outro personagem tá dentro do armário e ele e aí a, a luz começa a trepidar até que ela desliga, e ele continua contando a história é, com a luz da lanterna, aquilo cria uma tensão, assim, tem então, poder aquela cena que eu acho que o, o diretor ele consegue fazer muito bem nesse filme também. Ele então tem uma cena de masturba, masturbação nesse filme que ela começa meio cômica, assim, eles escondidos atrás da moita e a cena vai crescendo até culminar numa cena de perseguição assim na prisão do cara no final. Então tem tem vários ápices, né, a cena. Então ele consegue construir, ambientar o clima muito bem, seja tanto para suspense, para tensão ou para ação ou para comédia, ele consegue construir muito bem as cenas dele.
0: É e só comentando também dessa cena final, tem um plano que eu acho maravilhoso, que é ele é, abaixando ali, né, o um local onde foi encontrado o corpo e aí a câmera está ali meio que num plano subjetivo. E aí rola um, um dolly zoom ali, assim, espetacular, assim, que é isso, é o que a gente tá sentindo, é o que é, o Detetive Park tá sentindo, e é essa angústia, e é, é o viver aquilo tudo, e aí, como vocês comentaram bem, né, quando ele olha pra câmera, a gente sente tudo desabar, né? Uhum.
1: É, só pra fechar uma curiosidade, assim, o caso desse serial killer, ele foi, ele foi encontrado, na verdade, ele... No ano passado, é, o assass... esse serial killer, ele estava preso já, ele está preso em prisão perpétua por ter violentado e matado a cunhada. E ele foi pego em flagrante e está respondendo por esse crime. E há uns anos atrás, ele confessou é, que matou essas nove mulheres em, entre a década de 80 e 90 ali, e que ele assassinou mais algumas e tentou assassinato de mais 30 é, ninguém sabe porque que ele deu essa virada de chave e decidiu confessar esses crimes mas no momento em que ele confessou eles conseguiram a amostra do sêmen e realmente o DNA dele bateu com o DNA de cinco das vítimas que ele disse ter matado no período que, que esse filme retrata. O cara ainda está vivo, ele está cumprindo prisão perpétua lá na, lá na Coreia e ele estava recorrendo a uma liberdade condicional, mas depois que ele mesmo confessou esses crimes, ele perdeu qualquer, qualquer oportunidade de, de cumprir o, o resto da sentença em liberdade condicional. Acho que agora a gente
0: pode partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali em 2006, O Hospedeiro. Na beira do Rio Han moram Ribong e sua família, donos de uma barraca de comida no parque. Seu filho mais velho, Kandu, tem 40 anos, mas é um tanto quanto imaturo. A filha do meio é arqueira do time olímpico coreano e o filho mais novo está desempregado. Todos cuidam da menina Hyun-so, filha de Kandu, cuja mãe saiu de casa há muito tempo. O um monstro surge no rio, causando terror nas margens e levando com ele a neta de Ribong com isso os membros da família precisam enfrentar a ameaça e aí aqui assim não de uma forma positiva mas acaba que a gente está gravando isso aqui na época do surto né do coronavírus é, na China e em, em outros países do mundo inclusive é, suspeitas aqui no Brasil também é, chega a ser meio é, oportuno né acaba que alguns temas meio que se repetem mesmo
2: é muito louco esse, esse filme assim de início ele me causou um estranhamento pela forma como aquele bichão ele é, ele é feito assim, é um CGI estranho que me tirou bastante assim durante um tempo, mas depois eu percebi que o filme ele não é sobre isso, né? O filme não é sobre um monstro, é uma mensagem ali que, que ele quer passar uma questão ambiental ou uma questão até governamental e como que o o, o estado Lida com uma ameaça como essa e acaba se refletindo em como a gente pega aqui no, no Brasil, como que a gente li, lida com, com esse tipo de ameaça e, e com desinformação e até com, com informação falsa mesmo. E aí eu comecei a entender que na verdade tudo faz se aquele, se aquele bichão ali era crível, bem feito ou não, porque o filme não era sobre isso, ele ali não era é, visualmente, é, não, não fazia diferença se ele era bem feito ou não e aí o filme começou a, a, a me ganhar eu comecei a entender o e às vezes até eu, foi até bom o, o, o animal ser daquele estranho que é meio que para reforçar de que aquele bicho ali ele é, ele é totalmente não natural ele quer tratar essa essa criação bizarra humana que tenta curar um problema criado por ele mesmo então o ser humano ele tenta criar, ele tenta curar algo que ele mesmo criou Dessa forma, eu acho que até cria uma, uma relação interessante visualmente nesse sentido, o fato desse CGI que, que é esquisito mesmo, muito estranho no filme. E, e pra mim funciona muito bem. É, e nesse sentido o CGI cumpre um papel muito importante
3: nisso, né? É de não tratar esse monstro como uma coisa natural. E eu gosto muito disso, é o hospedeiro eu acho fantástico, é o meu filme favorito dele, eu acho, eu me divirto muito sempre, fico tenso, é o um filme, é aquela coisa da... É um filme quase, quer dizer, é um filme quase hollywoodiano na sua essência... Né? de você estar é, tá lidando com uma tradição enorme ali de filmes de monstro, enfim, sei lá... Tubarão, do Spielberg... certamente é uma referência imensa para esse filme... É, e tem uma coisa também dessa, disso que vocês falaram... Da, da ficção... quer dizer, uma ficção de 2006... É, ocupar o presente né, de 2020... É, tem mais uma outra coisa também engraçada que eu reparei que assistindo aquele documentário produzido pela, pelos Obama, é, que, com, que ganhou o Oscar agora, né, a indústria americana, é, tem um diálogo é, dos, de, de alguns funcionários americanos ali da fábrica é, falando em relação aos chineses, é, reclamando que eles jogam conteúdo tóxico é, pelo ralo. Isso os americanos reclamando dos chineses. É... E como isso é um desastre ambiental, que ninguém olha, enfim, é uma, é uma fábrica imensa. É... Imagina os prejuízos que não estão acontecendo ali naquele exato momento. E, e é muito louco como o, o, o Bong joon Wu faz esse comentário na primeira... Logo na primeira cena do hospedeiro, né? Mas aí ele inverte os papéis. E é óbvio que a crítica dele ao sistema é, americano é muito, é, é muito pugente. Acho que, óbvio, isso vai reverberar muito ainda mais no, no Parasita e nos discursos também que ele, que ele fez ao longo das premiações, que é o fato do, 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 do americano fazer merda né? no mundo, enfim. É, do próprio sistema capitalista fazer merda. Então, é, acho muito louco essas associações com, com a ficção e a realidade de hoje, né?
1: É porque nesse caso não, não é nem ficção, né? é baseado num fato real, realmente é, teve um, um cientista americano que ordenou o despejo de litros da, daquela, inclusive eles usaram até o mesmo nome da substância tóxica, que ele mandou jogar no Rio Ham mesmo. Isso, de fato, aconteceu. Só que não, não gerou nenhuma mutação de... de <risos> que a gente fez, saiba, né? né? Até agora, o monstro apareceu. Ainda dá tempo. É, ainda dá tempo de aparecer, sim. Mas a questão do CGI é interessante, porque a gente tá, o Pedro estava falando, o ah, que será que ele vai fazer agora? Que ele tem Hollywood nas mãos, né? tem oportunidade de trabalhar com orçamentos maiores. Ah, o CGI ele foi feito pela UETA, né? Que é um puta estúdio de CGI que fez O Senhor dos Anéis e tal. Só que ele trabalhou com um orçamento extremamente assim, arrochado. Ele acho que tinha 11 milhões para fazer esse filme. E ele investiu bastante no CGI. Mas foi um estúdio é, até com um renome muito grande. Assim. O problema é que ele tinha um orçamento reduzido... E, realmente, o CGI envelheceu mal, assim. Pra época, ele foi até é, meio que elogiado, assim, o CGI. Porque, é porque envelheceu mal, realmente. Mas eu acho que esse argumento é, de que o filme, assim, como bem, bem inspirado nos sinais, né? De que é um filme que tá ali pra tratar de questões humanas, pra falar dessa dinâmica da família, da sociedade, da hipocrisia do governo e tal. Então, esse monstrão ele é quase que uma alegoria mesmo para as merdas que a gente faz na sociedade e ninguém quer assumir a culpa, a culpa é sempre do outro e tal. E acho que a dinâmica familiar é muito bem trabalhada. Para mim, é a composição uh, a composição do, do ator Son kang para esse filme é fantástica assim, porque ele tem esse rosto muito sério, essa cara de homem de homem bastante, assim, responsável em todos os papéis que ele faz e aqui ele tá fazendo o papel de um cara que é meio bobo, né meio despretensioso, assim, então até a forma dele andar, meio corcunda assim é, tá perfeita pra mim a atuação dele nesse filme.
0: É, só comentando essa questão do, do monstro, de fato é, acho que a gente vendo parece até um filme mais do começo dos anos 2000, sei lá, final dos anos 90, e talvez tenha pegado uma época ali de transição na computação, enfim mas eu acho que para o filme em si é, isso acaba não prejudicando em nada inclusive da minha parte pelo menos podia ser é, um, um cara vestido com uma roupa de, de monstro balançando ali... É, de espuma, sei lá o que, Que não, não mudaria... Não, não mudaria a apreciação do filme... Porque eu acho que o filme ele não tá... É muito... Focado no monstro, né? Como a gente comentou... Enfim, todo mundo falou... Ele tá muito mais focado nessa família... E muito mais focado nesse monstro como... Não, é nem, não chega nem ser uma alegoria... Porque é algo explícito, né? Ele abre o filme com aquela cena ali do legista e do médico dizendo, olha, joga o formaldeído no rio, não tem problema, enfim. E aí, voltando nessa questão ambiental que o Leandro falou, sempre que se fala em questão ambiental, enfim, aquecimento global, etc., eu lembro de uma fala de um professor meu da faculdade, professor de economia agrícola, que sempre reverbera comigo, né? É, assim, primeiro fazendo um ponto que, obviamente, eu entendo que a gente precisa frear essa loucura que a gente tá fazendo com o nosso planeta, enfim, temperaturas oscilando loucamente, a gente tá, de fato, o um homem por conseguir interferir com é, o espaço, a gente acaba é, destruindo ele, isso é um fato, não tem como negar, enfim, se a gente tem algum ouvinte que faz parte do grupo dos malucos, sinto muito, é, mas o professor falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é, tudo que se fala hoje em meio ambiente, especialmente por parte dos países grandes, desenvolvidos, enfim, Inglaterra, Estados Unidos, para o Japão, é, tá, tem um pouco também de impedir com que países subdesenvolvidos, como o Brasil, como países africanos, possam se desenvolver da forma como eles se desenvolveram, porque para eles foi muito fácil queimar carvão e destruir o meio ambiente, se desenvolver, se somar em países ricos, inclusive muitas nossas custas, e agora não agora não pode mais fazer isso agora é a hora da gente parar e quem tem que assumir essa responsabilidade são vocês sabe, isso é uma coisa que ele falou sei lá, lá no terceiro período de economia e que até hoje ressoa muito comigo e que me faz pensar bastante assim, isso não tem tanto a ver com o filme, mas eu acabei lembrando disso com a fala do Leandro
2: é muito louco que o filme ele, ele aborda tanto esse lado macro de um, de um estado de uma de um país negligente né um, um, um país que, que em nome do desenvolvimento polui de maneira agressiva e sem controle nenhum o, o meio ambiente quanto na, na na visão micro também quando aquele monstro aparece só a sombra dele ele ele aparece na água e volta e as pessoas começam a alimentá-lo você vê que o, o bom João ele ele abre a câmera né? ele, ele coloca ali um ele faz um, um plonge um plano aberto, assim, alto e ali ele começa a ver as pessoas jogando cada vez mais lixo pro bicho aparecer, então ele, ele, pra, pra eles verem aquele, aquele animal que é oriundo de uma, de uma de um ato de poluição eles poluem mais ainda então sai do, do, do que era macro de um, de um estado, de uma, de uma fábrica, para ações individuais ações é, pessoais assim individuais de, de pessoas que, que é, é um discurso totalmente batido, assim, mas dentro da história do filme faz todo sentido o lance de uma pessoa que joga um, uma bala, um papel de bala, um, uma embalagem, sei lá, uma, uma garrafa de, de refrigerante ou o que for, no, no, no rio. E, e ali ele mostra que na verdade nunca é uma pessoa só, né? São Sempre são várias pessoas que agem daquela maneira. E, todos, e eles vão jogando assim e vão esperando sem. Parece que eles não, não se tocam do, do, do que eles estão fazendo e eu acho esse comentário muito pertinente para mim esse filme ele, ele ganha muito nisso, que ele, ele coloca muito a, a perspectiva naquelas pessoas individualmente nas pessoas, tanto que quem quem acaba derrotando no final da história o bichão lá o, o, não é o a força do estado, não é um grupo organizado, são aquelas pessoas ali que conseguem, de maneira atabalhoada, às vezes até de maneira meio meio inconsequente mas cada um teve, teve, cada um daquela daquela família teve participação para derrotar aquele monstro. De alguma maneira ali o, o Bom Rota tá, tá dando um, um fazendo um comentário que muitas vezes, lógico que se não houver uma conscientização geral é, da, das empresas nada muda assim. Mas muito também deve partir da gente.
3: Não, sem dúvida. E só sobre um comentário sobre as coisas da água aqui no Rio, a gente já está aí bem uns dois meses, pelo menos, é, sem água potável para beber, né? A gente tá tendo que comprar água. É, e, e, e é muito fodido como toda essa... Enfim, óbvio, por parte do governo é, estadual e federal, mas muito por conta desse consciente coletivo capitalista, é, faz com que a gente já esteja naturalizando o ato de comprar garrafas d'água todo mês. Todos os dias. É isso, já, hoje eu passei no mercado e falei, ah, deixa eu levar uma água, tipo... Cara, até dois meses atrás eu não precisava trazer uma garrafa de água pra casa do mercado, entendeu? Gastar, sei lá, três, quatro, cinco reais uma garrafa. E isso é muito louco, assim. E eu acho que O Hospedeiro, ele é um filme enorme por conta dessas alusões, assim, a, a essa sociedade. E eu acho que, não só também, óbvio, eu acho que ele é um filme que, se, que funciona muito é, num registro de filme de gênero mesmo, acho que ele é um baita filme de horror, um baita filme de monstro, só aquela cena é, aquela primeira aparição do monstro é, no parque, à beira do rio é uma obra-prima aquelas pessoas correndo desesperadas, o protagonista tentando de todo modo salvar algumas pessoas e, e machucar o monstro de alguma maneira aquilo é, aquilo é fantástico, assim. sempre quando eu assisto essa cena eu fico muito impressionado como ele conseguiu dirigir é, tudo aquilo assim. é
1: engraçado você comentar isso porque em algum momento você comparou o filme com o Tubarão não comparou, mas diz que é uma, uma inspiração direta. assim Ele é uma inspiração, mas, ao mesmo tempo, ele é quase que um antônimo. assim porque
3: É, uma inspiração às avessas.
1: Né? É, às é. avessas, porque tudo que o Tubarão faz é esconder esse monstro para mostrar o, men o menos possível, para guardar a surpresa para o final, né? para trabalhar <risos> o suspense atenção. e a tensão. E o próprio ritmo do filme em si, o filme ele leva... Tempo, ele vai galgando, ele vai construindo ao pouco. O hospedeiro, não, ele já tem uma puta cena de ação na abertura do filme. O filme, ele já começa lugar, ligado no 220. E você já entra no ritmo junto com os personagens, acho que bem pra criar esse clima de urgência mesmo, né? De que a, a merda tá acontecendo e tá acontecendo agora e você que lide com isso, né? E como os personagens, como a dinâmica deles vai mudar. Para se adaptar a esse clima de urgência, né? Então, eu concordo com o Leandro. Assim, Para além de todas as questões que estão sendo debatidas, sociais, econômicas e tal, ele, como um produto do gênero, assim, de filme de monstro, de cenas de ação. O Bon John Ho, ele é um ótimo diretor de cenas de ação, por exemplo. No próximo filme que a gente vai comentar ele dirige com maestria, assim, explorando bem os espaços, né? Se você pensar que os, os atores estão correndo de um CGI, assim, como é bem feita a cena, né? Como ela é bem dirigida.
3: É, e é curioso que eu, vi, eu li numa entrevista dele de que foi difícil é, financiar o hospedeiro porque é, as pessoas não encarar... Enfim, ele, né, ele faz o um filme de arte, entre aspas, né? Ali dentro do, da Coreia do Sul. Então as pessoas não viam esse tipo de filme como algo é digno de ser trabalhado, de ser financiado. Então ele diz que todo mundo tentou dissuadir ele a, a, a fazer o filme é, de que e também que a, ele fala também que a Coreia do Sul não tem uma tradição é, de filmes de monstro, né, de histórias de monstro. Apesar do Oriente, né, Japão ter muito disso, a Coreia do Sul não tem tanto. Então ele diz que foi um desafio fazer esse filme por conta disso, né? Imagina fazer um filme de monstro em 2006. É, no meio de Seul, é, com a cidade ali protagonista da história também, né?
2: É, e um filme de monstro que não é sobre monstros, né? É sobre relações. Eu acho muito bonito também como ele desenvolve essas relações, como elas são complexas. E gente tem aquela relação do pai, do filho e da filha. E aí quando a gente vê aquele, aquele pai meio, meio irresponsável, dá cerveja pra criança... É, quando ele começa a correr ele pega a mão errada e a gente poderia até pensar pô caramba o cara
1: nossa mas é de cortar o coração essa cena é, é de que muito... pegar a menina errada.
2: não e assim e aí você você às vezes tem uma uma visão meio de tipo, ah ele é só um, um, um coitado um burro alguma coisa do tipo e aí quando você vê o pai dele contando por que que ele ficou desse jeito gente é de partir o coração que ele fala que ele não pôde dar comida para criança que
3: gente peraí aí Desculpa, que, desculpa te interromper, mas assim... Não tem como a gente não falar desse filme... Sem comentar aquela cena... Em que eles estão comendo... É, juntos... E, e, eu já vi esse filme mais cinco vezes... O Hospedeiro... Realmente é o meu favorito... É, Para assistir o programa... Deve ter sido a quinta vez que eu vi... E eu nunca consigo perceber a hora em que a menina entra na cena.
1: Eu percebi, é, eu, eu sempre, que voltar. Você percebeu? <risos> então, repeti. eu sempre
3: preciso voltar. Uhum. E eu sempre volto. Porque é muito absurdo como ele faz aquilo, cara.
2: Desculpa de te ter uma Não, e assim, ele isso. faz aquilo num plano estático. Que é uma coisa... Sim, inac... plano fixo ali, inacreditável, é. Não como, de repente, você vê aquela criança lá, iluminada, né? Que, é, que a fotografia, ela faz uma questão de meio que de ressaltar. Mas você não repara ela chegando. E assim, e é uma cena muito bonita. Todo mundo olha pra ela com uma... Total naturalidade. Todo, todo, aquela, todo aquele, aquele arco deles, naquele, naquele uma espécie de... É tipo um, um trailer, né? Uma coisa assim. Tudo aquilo é, é, muito, é muito bonito, é muito singelo. E quando esse pai, ele se abre, ele fala da, do, do porquê aquela criança daquele jeito, sente o peso daquela, da, da, daquilo que ele, que ele conta. E aí quando ele sacrifica no final, cara, aquilo ganha um... ganha dramas que... Eu não sei, assim, eu fiquei muito, muito, muito chocado quando, quando eu vi essa cena ele se, se sacrificando pelo, pelo filho, assim. Eu achei muito bonito. E assim, você começa a perceber que as relações elas nunca são tão simples quanto a gente imagina. A pessoa não é só uma idiota, ele não é só um idiota, é, ele não é só um pai responsável. Aquela, aquela maneira como ele protege o filho dele, não é apenas uma passada de mão na cabeça, existe toda uma complexidade, de maneira muito simples, assim, não precisa de grandes flashbacks, nada, foi numa cena ali deles comendo, uma cena até engraçada, que quando ele conta isso, uh, os dois filhos estavam dormindo, né, e não conseguia nem ouvir o que ele falou, mas ali, tipo, ele pôs pra fora, ele, às vezes aquilo tava guardado há tanto tempo com ele, e eles pôs pra fora ali, de alguma maneira, a gente tava ali ó, acompanhando essa, esse desabafo dele, e é muito tocante, então é um filme que ele, ele tem monstro, mas não é de, de monstro é um filme engraçado, mas não é uma comédia, é, é uma ficção científica, mas que não quer não quer apenas debater a, a tecnologia é uma amálgama assim de, de elementos e gêneros que, que transitam por essa obra assim. isso é um cinema riquíssimo isso que a gente tá falando de um filme só né
0: na mesma esteira do do hospedeiro, né? Ele vai fazer ali, anos depois, o Auction, né? Que tem essa preocupação muito mais com, com o meio ambiente, enfim, até com questão dos animais, enfim. Que acabou. Que foi um filme que foi exibido também, Cani. Que teve uma recepção um pouco mista, né? Enfim, a gente vai nem comentar aqui, mas fica de recomendação. E um outro filme que eu acho que tem tudo a ver com o hospedeiro e daria uma baita sessão dupla é o Shin Godzilla, de 2016, se eu não me engano, né? Do. Hideaki e do Shinji Higuchi que pra mim assim, é um filme sensacional de, de monstro e acho que tem tudo a ver a relação dos dois pra mim é direta e ele também mostra pô, veja assim que é, é sensacional, assim. pra além do filme de monstro, ele mostra muito bem como o ser humano ele tem uma relação direta com o que tá acontecendo com o planeta, enfim sem, sem dar muito spoiler e como a gente tem que ter uma preocupação muito maior, né? A gente pode então partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali em 2013, Expresso do Amanhã. os únicos sobreviventes de uma fracassada tentativa de combater o aquecimento global são obrigados a viver em um trem. Conforme a condição social, são separados em vagões. E aí, o que, é que vocês acham desse filme que... Primeira incursão do Bong em inglês, né, em terras hollywoodianas, foi um filme que demorou muito entre ser filmado e ser lançado, enfim, ele teve vários problemas, acabou que teve um lançamento... Bem tímido, acho que no Brasil ele chegou já direto por streaming mesmo, inclusive mesmo tendo o Chris Evans como protagonista, já na época o Capitão América, enfim. Mas o que, que vocês acham aqui desse filme?
3: Bom, acho que é um filme que foi muito boicotado. É, não sei até que ponto os estresses, né, os problemas de produção que o bom John Ru teve com Harvey Weinstein, né, que era, enfim, é, produtor do filme com, su com a sua com a sua empresa, é, teve um papel fundamental nisso, né? imagino que sim, é um filme que o bom João Rô teve que batalhar muito para conquistar o Final Cut, né? como eu acho que o Fernando comentou no início da conversa, é, felizmente ele conseguiu, é, mas ainda assim, talvez por essa relação muito desgastada... É, ele tenha, o filme tenha, tenha tido uma, um lançamento muito, muito, muito ruim, né? muito aquém do que o seu orçamento diria. Por mais que o próprio Bong Joon-ho diz em entrevista que ele, enfim, dizia na época, hoje eu duvido que ele falaria algo, algo nesse sentido, ele dizia que trabalharia novamente com o Harvey Weinstein, é, mesmo depois dessa experiência, sim. Que no final das contas ele acabou conseguindo fazer... Enfim, prevalecer a própria voz. É, mas é um filme que apesa... Diga.
0: Ô Leandro, só te interrompendo rapidinho para contar um caos que eu vi esses dias. Não sei se vocês viram tava rolando... Enfim, nessa esteira do Oscar. Justamente sobre as inúmeras brigas que o Bong teve com o Einstein nessa época, né? Tem aquela cena do, do peixe, né? Que o, eles estão sendo confrontados ali, enfim... E aí, é, aquela milícia, vamos chamar assim, né, passa ali, a faca ali dentro das entranhas de um peixe para meio que envenenar e, e matar todo mundo ali. E aí o Einstein queria cortar a cena, e aí o Bongo falou assim, olha, essa cena eu tenho muita preço, eu queria deixar porque meu pai era pescador, enfim... E ele falou: Não, tudo bem, família em primeiro lugar. Realmente, isso é uma cena que tem um apreço para você, então melhor deixar. E o pai do, do Bong <risos> nunca foi pescador, é. ele só jogou muito a bom. ideia assim para deixar a assim, cena. É. Né? É. <risos> Mas é. continua sendo é só uma anedota mesmo. É.
3: É. É. Mas é isso, né? E é isso também: o próprio Bong Johor não queria o Chris Evans para fazer o protagonista, né porque ele achava, enfim, um ator muito muito parrudo, digamos assim. É, para o personagem que ele tava em mente mas ainda assim eu acho que ele conseguiu preservar uma visão de cinema eu acho que o filme é, por mais que tenha todos esses problemas envolvidos eu acho que é um, é um, é um excelente filme é, um excelente blockbuster assim uma excelente ficção científica, eu gostei bastante quando eu vi a primeira vez, gostei muito mesmo, e agora na revisão algumas coisas me incomodaram um pouquinho mais é, do que naquele primeiro momento, sim Eu acho que. Acho que foi você que comentou, né, Pedro, que na biografia que esse filme ele é fruto de uma de uma graphic novel né originalmente e eu imagino que dentro da enfim de tudo que é trabalhado né Nessa proposta de roteiro tão louca é, imagino que tenha sido muito difícil transpor isso para o cinema né eu, eu, eu acho que em quadrinhos isso fica mais bem resolvido é, revendo agora numa, numa segundo momento eu fiquei um pouco incomodado com com algumas etapas que meio que a própria narrativa sugere, né, de você ter as classes sociais e as funções de cada. É, daquela comunidade sendo divididas pelo, pelos vagões. É, e o protagonista, né, ele passa por todos esses vagões, né, ele vai do último ao primeiro é, ao longo do filme. E acho que o próprio, o próprio roteiro ele tenta criar essa ideia de, das mil coisas que tem ali dentro desse trem, né esse trem que nunca para, e, e o filme, óbvio, ele precisa ter um limite, né algo que eu acho que a graphic novel talvez seja mais bem resolvida por conta disso, porque é, o pensamento dentro do quadrinho é um pouco mais ilimitado. É, mas eu sinto falta de alguns momentos, assim me parece uma condução muito rápida entre determinados setores né, desse trem para outros, mas para além disso é um filme fantástico, é um baita filme de ação também, nesse sentido, né, é, ele volta a dirigir cenas de ação primorosas, assim como ele fez no Hospedeiro, é, eu não sei o que vocês acham, se vocês compram essa ideia, mas eu acho bem fantástico essa ideia de, de você passar de fase, né, é, Nossa, de um vagão para o outro, assim, é muito bom. É,
1: Mas, tipo assim, eu acho que aqui ele mostrou... Que ele tem uma habilidade assim para explorar o, o, os espaços pequenos, né? A gente não sabe como que foram construídos esses cenários, mas ele tinha que trabalhar a ideia de um espaço muito limitado, mas onde a percepção muda de acordo com, com a classe social. Então, é, os vagões dos ricos, eles dão essa ideia de serem mais espaçosos, mais iluminados, isso também a gente atribui muito à direção de arte, né? Assim, os, os cenários, desde o figurino até os cenários, assim, é tudo muito é, meticulosamente pensado e sem medo de, de, de se jogar. Então, é, as diferenças de um, de um vagão para o outro, de um personagem do, ve do vestuário de um personagem para o outro, são bem gritantes assim, então ele não tem medo e de trabalhar até umas coisas meio caricatas assim, aquela personagem da professora quando tá contando as historinhas tudo muito lindo, tudo muito até dogmático, né religioso, assim, e do nada né, ela tira uma, uma semi-metralhadora e começa a, a metralhar todo mundo, assim, então ele não tem medo, aqui eu já acho que eles trabalham muito com os absurdos, né? Até porque um, uma proposta de ficção científica, pós-apocalíptica, então abre leque muito pra essas coisas. E aí, o Leandro falando assim: das, de um puta filme de ação, realmente, a, pra mim, é a cena do túnel, da, que tem duas fases, né? Primeiro, eles lutam com a visão. É, noturna das máscaras, né? E depois vem aquele menino trazendo uma tocha, assim, que parece uma corrida de revezamento de tocha olímpica, assim, que ao mesmo tempo é engraçado e é muito, é visualmente muito impactante, muito bonito. Então, ele trabalha muito bem os espaços, né? Limitados, ele consegue transmitir a ideia de claustrofobia, de aperto, de humilhação, e ao mesmo tempo que, no nosso imaginário fica a ideia de que todos os vagões têm o mesmo tamanho, né? Mas a escolha de lente, a escolha de direção dele, também é, da direção de arte, ele consegue traduzir muito bem esse sentimento, né? De desigualdade social e a, até mesmo do sentimento dos personagens.
0: É sobre essa questão da, da Graphic Novel, né? A, a parte dela. Onde o filme se situa é bem no comecinho só, para além do filme, né, da história em si do filme, da rebelião e dele chegando na frente do, do trem, né, do Perfura Neve, que é o título original, é, tem, enfim, uma outra, uma outra série de desenvolvimentos que vão é, para mais do que o filme mostra, isso que eu quero dizer. É, e eu tive uma reação inversa sua, Leandra, primeira vez que eu vi, meio descompromissado, ali, sei lá, 2015, 2016 eu achei bem ok, assim, na época, inclusive, eu tava ainda começando a prestar um pouco mais atenção, eu tava desenvolvendo, de fato, uma cinefilia um pouco mais aguçada, e eu não fazia ideia de que era o Bong ele dirigindo, enfim, não conhecia ainda o cinema dele, e quando eu vi agora, o filme cresceu, assim, absurdamente pra mim, especialmente vendo ele dentro da filmografia dele, né, vendo, no caso, o filme dentro da filmografia do Bong, porque eu acho que para além de ser um filme extremamente produzido, vamos dizer assim, né, na mão de uma equipe, com muito dinheiro, e que cada vez isso acaba é, significando perder o controle, né, no caso do diretor, especialmente falando de um diretor como ele, que gosta de ter acesso ao resultado do seu filme, não só filmá-lo, mas enfim, tá em todas as etapas, eu acho que acaba sendo uma coisa estranha, mas que para mim o resultado não, não foi alterado, assim, ele tem suas coisas que a gente percebe que é meio que cota do estúdio, o próprio Chris Evans, embora eu acho que ele tá bem competente no papel, assim, não, não tá absurdo, não tá nada demais, mas eu acho que ele entrega uma boa atuação, muito por conta também da direção que ele tem, é, tem a presença ali é, da Octavia Spencer meio que fazendo um papel que ela repete em alguns filmes, enfim, que também não é culpa dela. É, John Hurt, né, saudoso, enfim, a gente já fez alguns programas comentando sobre é, filmes com ele, e eu acho que a força principal né, do filme tá nessa relação entre o personagem do Chris Evans, do é, Son Kang-ho e... caramba, esqueci o nome do, do chefe lá do, do trem, é o... isso, obrigado e do Ed Harris, eu acho que a relação entre esses três, e talvez um pouco também do John Hurt, embora ele não interage de fato com os outros dois né, mais ativamente, eu acho que a interação entre esses três é a força motriz do filme. E se a gente esquece o cenário maravilhoso e como ele vai transformando, né, quase um cinema gameplay mesmo, né, cada fase um vagão, enfim, cada vagão um desafio diferente, e a gente pensa no que está sendo dito ali, no que está sendo colocado ali e é, de segundo plano a gente acaba absorvendo de uma forma diferente, né, Ela, ele tá o tempo todo falando de, de classes sociais e de como não adianta você simplesmente é, tomar a locomotiva, porque você acaba se tornando apenas o um novo senhor, enfim, o um novo chefe, você tem que destruir a locomotiva, isso é uma frase que é, ficou forte para mim, né, que ele fala, todas as evoluções anteriores... É, falharam, porque eles não, não tomaram locomotiva, enfim, não adianta né se a gente controla a locomotiva a gente controla o mundo né então, eu acho que ele tem muito essa mensagem clara, até um pouco mais do que os outros filmes que a gente comentou até então, e eu acho que isso faz o filme crescer pelo fato dele ser um filme extremamente acessível é um filme que né, acho que é ao lado do hospedeiro, até então pelo menos, é um dos filmes mais vistos dele embora tenha tido esse lançamento meio zoado mas acho que depois que ele saiu, especialmente nas plataformas, por ter também o Chris Evans e todos esses outros artes, eu acho que é um filme que acaba sendo acessível para um público maior mesmo.
3: Isso é muito foda, né? É, você falou de destruir a, a locomotiva, né? Porque é isso, né? Não existe concessão. É, não existe concessão ou conciliação que dê conta de destruir o capitalismo, né? Acho que é, Acho que essa é a grande lição que o filme que o filme acaba colocando pra gente, assim... Fora os inúmeros, as inúmeras, os inúmeros detalhes que o filme trabalha, né? A Marina comentou do momento da, da, da luta ali no vagão... com as luzes com tudo apagado, depois com as tochas... E tem aquele momento sublime também, né? Dessa coisa da relação dos espaços... Quando o trem, ele tá numa curva, né? E toda uma cena, toda uma, uma mise-en-scène é composta a partir disso... Dessa ideia do trem estar na curva... E de como a bala vai... É, é, atingir o outro personagem Como os olhares também se trocam Enfim, é, é muito foda assim. De fato, do ponto de vista de direção assim, Eu acho que é, não tenho o que falar sobre esse filme né?
2: É, muito dessa sensação de, de claustrofobia Causada por, por aqueles vagões E toda essa angústia de estar no, no, dentro de um vagão Porque acaba, acaba se tornando também um reflexo dessa opressão só é possível, óbvio, é possível você fazer com, com 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 CGI. quando você faz com efeito prático é uma outra é uma outra relação. Você consegue sentir tem textura ali, tem é, os, os personagens eles reagem de formas diferentes dentro daquele vagão. Mas a mesma cena da curva há ali um trabalho de direção há um trabalho técnico de movimentação do cenário, né? Que o cenário ele, ele gira, ele ele faz a curva, ele derruba os atores. Então, isso dá uma dinamicidade para aqueles personagens lá dentro. Que talvez se fosse feito o filme em 100% no, no CGI, talvez não tivesse o, o mesmo efeito. Não tivesse talvez o, o mesmo efeito do espectador vendo aquele, aquele espaço físico ali sendo ele real. E não um CGI é, criado a partir de um, de um fundo
0: verde. A gente pode então partir para o último filme da pauta, que é o filme mais recente do Bong, né? O grande vencedor do Oscar 2020. Parasita, de 2019. Toda a família de Quitê está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrar também na família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social acabam custando caro a todos. E aí, enfim, aqui a porta está aberta para a gente enaltecer esse grande filme que é Parasita. Ou é... não, né? Não sei, vamos ver. Não... <risos> então Mentira, lá, eu Leandro. gosto do filme, <risos> não. Você já quer começar assim? Não,
3: eu gosto. Não, claro que eu, enfim, eu gosto do filme. É um excelente filme, mas... Talvez, acho que sim. Dentre nós quatro, eu sou o que menos gosta. Assim. Eu, eu não fiquei tão empolgado quanto vocês. Enfim, quanto muitas pessoas ficaram. E o Oscar ficou. <risos> e Kanye ficou. Enfim... <risos> É... Não, assim, quer dizer... Ah, foda começar falando mal de Parasita, assim... Não, não vou fazer isso... Mas... É, eu vi duas vezes, né? Vi quando... Vi ano passado vi, e revisei agora... Revisitei ele é, uma semana antes do Oscar e tal... É, tava super torcendo pra ele ganhar... Apesar dele não ser o meu filme favorito... Dentre os indicados a melhor filme... É... Mas super torci e super comemorei quando ele ganhou. Eu gritei, parecia gol do Flamengo, assim. É, sei lá, uma da manhã eu gritando na janela, feliz por ele ter ganho. Assim. É, e, e sobretudo, feliz por ele ter ganho direção, é, que eu acho que foi, a, a, talvez tenha sido a premiação mais surpreendente, né? Porque eu acho que ali na reta final algumas pessoas já estavam começando a apostar no Parasita, depois que ele ganhou o Seg. É, o sindicato do, dos atores, né? É, algumas pessoas já estavam considerando a possibilidade dele dele ganhar do 1917, mas enfim, tava todo mundo cravando o Sam Mendes para ganhar a direção. Então, eu acho que, que, enfim, fiquei muito feliz. Acho um é um ótimo filme. Acho que ele é, revisita é, esse esse grande tema, né? É, da sociedade. É, da que, da, das questões de classe né, ali na Coreia do Sul. É, acho que ele revisita e até refina né, essa discussão no Parasita. É, mas, aí só para de repente passar para vocês a bola, mas para já indicar um pouco é, o que, que me incomoda no, no Parasita, é um pouco, talvez, essa essa asepsia do filme. Eu acho que ele é um filme tão bem construído, tão bem articulado, com as imagens todas tão no seu devido lugar, que. Eu não sei muito o que desenvolver a partir desse filme, sabe? Parece que está tudo tão posto. Isso foi até ali até um comentário do Rogério Skylab, que é um grande cantor e compositor é, carioca, <risos> ele falando justamente isso sobre o filme, que foi muito a minha percepção ao vê-lo pela primeira vez. Assim. É, que ele é um filme tão né, bem... Tudo está tão arquitetado... Que, o que, que, se, o que, que se discute a partir dele? Né? Enfim, essa discussão de agora pode contradizer o que eu estou falando, mas é, esse é um pouco do, da minha impressão em relação ao filme. Mas ele é um ótimo filme, eu gosto do filme, acho ele ótimo. Mas enfim, em relação aos outros filmes do, do diretor, eu acho que ele fica um pouco aquém nesse sentido.
1: Ai, eu acho que. Eu não acho que o filme é todo explicadinho, não. Eu acho que para a sociedade coreana ainda tem muito mais coisa que pode ser discutida a partir desse filme. Eu acho que ele não fecha, ele não encerra o diálogo de forma alguma. Não, não, mas desculpa, mas não é uma é. questão
3: de, de, de ser explicado. É porque... Eu tô falando da a, a imagem mesmo, assim. Hum. Acho que é uma imagem a, que a tá tão limpa, te tá tão. Per... <risos> Talvez.
1: <risos> é, eu não vou dizer que, pra mim, o que, eu tenho uma coisa que me incomoda e que eu não acho perfeita. É, e que se não tivesse isso, pra mim o filme teria sido 10 de 10, assim, que é o, o final. É, eu acho que a, a inserção daquela, daquela voz em off, a narração, causa um pouco de estranheza, porque ela não é usada em momento nenhum outro do filme. Mas até aí tudo bem. Não é só porque ele não usou em outros momentos que ele não poderia usar no final. Mas eu estava eu, eu muito incomodada... Quando ele começou a sonhar... Em comprar aquela casa... E ele narrando aquela história... Eu acho que ele meio que... É um final meio anticlimático... Porque... A, na cena do Gora... Assim, que acontece anterior... Né? Acho que a única coisa que me incomoda nesse filme... É o final... Que eu acho que o tom dele... Não combina com o resto do filme... É, não sei por que o diretor decidiu fazer assim... Mas eu acho, é, pra mim, aqui o diretor tá no auge do roteirista, assim, porque eu acho o roteiro desse filme maravilhoso. Ele fica até com essa coisa do humor ácido, né? Mas aqui ele faz uma coisa que eu não tinha que eu não tinha visto ele fazer antes, que é essa metalinguagem, né? A gente viu até num filme do Shyamala, né, que é o filme da Dama na Água, que tem o um personagem que é roteirista, diretor de cinema, que ele comenta a cena como se ele estivesse escrevendo um roteiro. né? E aqui nesse filme a gente tem o personagem do filho, que ele fica o tempo todo falando de metáfora. né? Ele comenta, nossa, mas isso é tão metafórico, isso é tão metafórico. É, fazendo esses comentários bem... Bem de observador, como se ele estivesse observando o filme com a gente. E aí, para mim, o ápice é a cena, a cena em que a família viaja para um acampamento e volta mais cedo. Né? E na cena anterior, eles estão todos sentados na mesa bebendo aquele uísque caro e conversando e tirando onda. Né? E o filho comenta, não lembro se é o filho ou o pai, que ele fala, nossa, imagina se eles aparecessem aqui agora aí eles dizem, né, a gente ia correr pra debaixo dos móveis que nem uma barata. E é exatamente isso que acontece, né, eles comentam a cena que vai acontecer. A família volta e eles correm, se escondem embaixo dos móveis super rápido, como se fossem baratas. E querendo ou não, essas, esses é, parasitas, né, essas pessoas que os ricos consideram parasitas, né? Os pobres, eles vivem como se fosse esse inseto mesmo. Eles moram, eles moram nos lugares sujos, apertados, escuros, no subsolo quase, né? Eu vi um pôster que fazer brincadeira com isso, né? Que os ricos, eles estão lá no alto da cidade, morando com aquela vista maravilhosa, enquanto os pobres estão naquelas favelas que eles descem uma escadaria bem grande para chegar em casa, e quando a chuva cai, que é uma benção para uns, é a maldição dos outros, né? Que inunda a casa deles, então eles vivem como barata mesmo né? então eu amo essa, essas pitadas de humor que ele colocou nesse roteiro assim, dos próprios personagens comentarem a cena que está acontecendo isso eu não tinha visto no, no cinema dele antes né?
0: é só, voltando no que o Leandro comentou eu também vi esse, é, esse tweet do, do Skylab né? não sei se ele postou em todas as redes sociais mas eu vi no Twitter é, assim eu, eu tenho vários problemas com, com esse tipo de comentário é, primeiro, porque eu acho que o filme, ele não tem que servir a uma análise, é, seja do, do espectador, seja do diretor, se o diretor ele tem a visão dele, ele coloca aquilo, cena da melhor forma possível, e a gente tem a nossa leitura também, que pode ser muito válida, se ela tiver verdade ali dentro, ou pode ser também só mais uma teoria, como acontece, acho que a diferença entre uma análise, uma fanfic ela é a fundamentação que a gente usa para isso é, e eu, eu acho que assim o Parasita ele tá aí, né ele, Enfim, a mensagem tá lá, o diretor colocou, a gente tem a nossa leitura mas eu acho que a gente não, não pode chegar nesse ponto de, sei lá, se escorar no Godard, que é uma figura emblemática, né? um diretor super aclamado é, em detrimento do, do Bong, que é um diretor mais contemporâneo, enfim é, que faz um filme que para mim apesar de ter uma mensagem dele, que emana eu acho que depende muito da leitura que a gente faz, e aí nesse ponto eu, eu discordo bastante dele, eu acho que tem muito que debater sim, e depende muito de, do que a gente leva do que tá ali em cena assim. eu acho que o fato do filme ter tudo esmiuçado eu acho que vai muito da, do trabalho de pensar ele antes, eu acho que a mise en scène reflete isso o próprio trabalho de câmera, acho que o que a Marina comentou também do filme, ele ser pontuado antes de acontecer eu acho que também tem a ver com isso mas o que me agrada muito é como todos os elementos ali, eles estão confluindo para que a obra tenha essa unidade, sabe esse, esse peso de que a gente viu uma coisa completa e não um trabalho que ainda precisa ser é, montado que ainda precisa ser lapidado Inclusive, eu começo a minha crítica com um provérbio, né? Que é uma imagem de um bolo de arroz que a gente usa para se referir, enfim, a coisas que a gente não pode alcançar, desejos inalcançáveis, enfim. É, e que para mim tem a ver com a, a família Kim que quer romper essa divisória que afasta ele dos parques. Né? E aí, para mim, nada é mais emblemático, nada é mais é, demonstrativo disso do que aquelas escadas. Que precisam ser percorridas entre as casas dos dois, sobretudo naquela cena da enchente. Né? Eles basicamente têm que descer de fato, né? Quase que é o um inferno para que eles cheguem ao local onde eles moram que é diametralmente oposto ao local que eles almejam. Que ainda assim é, é um local que tem é, as suas problemáticas. Vamos dizer assim: tem todo o universo acontecendo ali. E o parasita para mim é o contrário, assim. Parasita para mim na verdade é a família de classe média, né, que tá ali de fato é, vivendo da força produtiva daquela família que trabalha para eles, que dirige o carro que eles usam, que limpa a casa deles, que faz a comida para eles, que ensina, que cria os filhos deles. Para mim esses são os verdadeiros parasitas que parasitam a existência daquela família parasita a existência da, da classe trabalhadora, parasita a existência é, das pessoas é, que não têm o mesmo acesso, que não têm a mesma renda, enquanto fazem isso, eles derretem as asas de cera nessa grande é, metáfora do ícaro. Né?
2: Eu entendo que o Leandro fala da questão do de tudo ter muito calculado, e eu acho, concordo bastante com o que o Pedro falou, que, que apesar de ter tudo ali muito, muito calculado, muito bem pensado, as simbologias são muito explícitas, é, nada ali é muito subjetivo, é, é muito simples de você entender as metáforas que o filme se propõe a, a apresentar. Só que não, em momento algum isso para mim é um incômodo. Eu acho até bom, por vezes, a gente ter uma obra que comunica-se abertamente e, e, e de maneira clara e direta eu penso muito, por exemplo, em Bacurau. Bacurau ele tem essa linguagem muito direta, muito explícita, que muita gente até acabou não gostando por conta dessa... Dessa maneira muito, muito simples até, de, de colocar alguma, alguns personagens, né? alguns até de, maneiras, até de maneira até maniqueísta, talvez, mas acho que aqui nem, nem é o caso de ser, de ser maniqueísta. Acho que é, Paradita passa bem longe disso, mas na, na questão de ter uma mensagem muito direta e é explícita, um simbolismo muito, muito fácil de se identificar. Essa questão da, das casas, então tem uma casa baixa que representa ali o, a classe mais baixa, uma casa espaçosa, onde as pessoas se, se movimentam livremente. A própria câmera do bonjouro, ela, ela reforça isso, então na, quando está na, na casa apertada, ela tem uma câmera muito estreita, os personagens estão sempre muito próximos um do outro, os movimentos de, da câmera são muito limitados, geralmente ela fica presa no seu próprio eixo, fazendo a, a, alguma, algumas pans mas sem sair muito do lugar, e já na casa na casa da família rica, ela se movimenta para cima, para baixo, ela, 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 ela consegue se usar dole ali dentro, o né? Bonjour consegue utilizar para poder. A câmera ela, ela fica muito mais fluida, né porque ela tem muito mais espaço. A questão da chuva, a mesma chuva que, que limpa o ar daquela família, que rega o jardim, é a mesma chuva que inunda a casa da, da família pobre e faz com que o, o esgoto suba. E toda aquela, toda aquela, aquela cena que eu acho muito, muito bem pensada, simples, mas super bem, bem pensada, mas acho que é válido, porque muitas vezes... Você precisa jogar abertamente para 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 mostrar uma mensagem, porque talvez se, se vai não que o o, o Rui tenha pensado nisso para poder ganhar um Oscar ou uma coisa do tipo, mas muito essa linguagem simples e acessível e direta fez com que o filme ganhasse o a projeção que ele ganhou a forma simples como ele como ele ele aborda esses temas simples não raso né é bom deixar claro é profundo é, é complexo mas é, é simples na linguagem, fez com que o filme se tornasse mais acessível. Eu gosto e para mim isso, é, pra, pra mim isso acabou sendo um mérito do filme essa essa maneira como ele lidou tudo muito calculado, tudo muito como o Leandro falou muito perfeitinho e para mim isso é um mérito. Isso faz com que o o, o filme ele 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 seja Palatável que o filme precisa ser palatável, mas foi uma escolha que para mim foi uma escolha sábia, porque funcionou, deu. fez, fez o. teve o impacto do que ele teve, e talvez esse impacto se deva a essa linguagem que ele. que o Bonjour se propôs no filme. Entendi, Fernando, eu concordo contigo.
3: Acho que só para né, dar uma equilibrada aqui na, na conversa, tipo. É, essa questão que a gente falou é, de ser perfeitinho demais e tudo, às vezes fica parecendo que, que é um demérito ao filme também, né, de que também é uma posição é, universal em relação ao filme. Acho que não, acho que é uma interpretação muito subjetiva também de cada um é, diante da obra que está analisando. Né? Então, assim, Pedro, quando você fala. É, sobre né, como você analisa um filme, a partir de quais elementos e tudo, assim, eu concordo contigo. Eu só acho que determinados elementos, é, determinados modos de se fazer um filme né, e esses resultados, eles podem funcionar para uma pessoa. E, podem, e esses mesmos modos podem não funcionar para outra a partir da, da, das questões que, 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 que você elabora é, ao refletir sobre o filme. Né? Então quando eu falo isso. É, não é como se tivesse aquela, aquela, aquela coisa quando perguntam em entrevista de emprego, né? Ah, qual qual o seu defeito? Ah, não, eu sou perfeccionista. Né? Eu não quis, não quis soar é, desse modo, assim. É, mas é porque é como se é, eu estivesse é, esperando uma relação ali com as imagens e com os personagens de uma forma mais parecida com o que ele vinha fazendo até então eu acho que no Parasita, por mais que ele afine e continue desenvolvendo determinados assuntos eu acho que, do ponto de vista formal eu acho que há uma ruptura no cinema dele e é isso, como o Fernando falou talvez ele de fato quisesse fazer um cinema ainda mais acessível do que ele vinha fazendo até então e, e eu não acho isso assim, exatamente nem negativo nem positivo, assim como Kleber Mendonça Filho também é, se coloca é, um pouco nessa postura né, de fazer filmes populares, entre aspas, né? enfim, filmes para que todo mundo possa ver, é, sem nenhum preciosismo de autor, é, de filme de arte e tudo mais. Eu acho que esse movimento é interessante do bom João Ru. É, espero que ele até continue fazendo fazendo isso porque acho muito válida, de fato essa postura dentro da indústria enfim dentro do, do cinema mas de fato para esse filme acabou me me, me, me me não me interessando tanto quanto os outros é isso sim eu eu, eu, eu eu gosto muito mais de pensar e falar sobre os outros filmes dele do que especialmente parasita mas não que não tenha um assunto não tem assunto nenhum né enfim prova disso é essa conversa que a gente está tendo. É, acho um ótimo filme, mas é isso é, Essas questões todas Me, 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 provocam uma, me provocaram né, Uma sensação Após o filme um pouco Enfim é, é, Um pouco ingrata Acho que sobretudo por conta da repercussão também Óbvio que isso, isso interfere é, Na forma como a gente, como a gente Assiste as obras né, Enfim mas é. Adorei essa a sua leitura do Pedro sobre a palavra parasita, né? Acho que foi um pouco a minha leitura também quando eu assisti. Acho muito, muito foda, assim.
2: É interessante como o filme. A gente, eu assisti esse filme na mostra uh, que teve aqui na Mostra de São Paulo. E está tão vivo na minha mente que eu acabei não, não precisando rever é, o filme. Mas a gente conversa tanto sobre o filme que o filme está muito vivo na, na minha memória. E quando eu vejo, é, recentemente, o ministro Paulo Guedes falando de, de empregadas domésticas viajando para o exterior e que, pera lá, né pera lá, isso não, não deveria estar tá acontecendo, né? É, e aí eu, me vem à mente, assim, tudo que esse filme discute. E a questão do, do cheiro, que eu acho que, é, que pra mim é a coisa mais dura desse filme, que é quando as pessoas ali, elas são colocadas, em, ela, ela, elas são classificadas pelo cheiro, então aquelas pessoas ricas, elas sentem um cheiro e aquele cheiro causa repulsa nela. E é uma coisa que a gente não consegue enxergar, né? é uma coisa que você não você não vê. E assim, por mais que aquelas pessoas ali elas elas tomassem seus banhos, elas troca, lavassem suas roupas, o cheiro não adivinha disso. Então, é, essa questão do cheiro é uma coisa que me pegou muito forte e eu consigo enxergar isso o tempo inteiro, você vê essa repulsa que essa classe média tem, com, 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 como se, como se a, a, as classes mais baixas tivessem um cheiro realmente, esse cheiro exalasse e, e é uma coisa que você vai vendo e vai repercutindo e vai acontecendo, e, e, e aconteceu agora e tem certeza que vai acontecer depois, a gente vai e, e, e esse filme ele vai se tornando vivo nesse sentido, por isso que, é, sei lá, eu tenho uma relação assim muito viva com esse filme que parece que é, parece que eu vi ontem, sabe? Eu vi esse filme a quatro meses atrás, e parece que eu vi ontem, tá muito vivo, e por quê? Porque o tempo inteiro você tá confrontando com essa situação, teve enchente aqui em São Paulo, e um monte de casas foram alagadas, na hora eu me lembrei de Parasita, sabe? O tempo inteiro alguma coisa me lembra esse filme. É, isso pra mim tem um valor muito grande, quando a obra consegue se permanecer viva na minha mente, mesmo passado quatro meses que eu assisti ela. É,
0: eu vou citar aqui um trecho da crítica do Felipe Furtado, que inclusive participou né, através de áudios, é, do nosso programa sobre o kawaii, né? e ele fala aqui, vou abrir aspas. Em Parasita, o capital é uma prisão e a lógica do capitalismo tardio é ao mesmo tempo intransponível e destinada a cancelar qualquer possibilidade de solidariedade entre os trabalhadores. A ternura aqui se resume aos laços familiares. Ao resto, cabe a violência e os jogos de poder. Se há algo profundamente contemporâneo em Parasita, é notar como ele é um diagnóstico sem receita, uma constatação doída que termina num gesto de auto-aniquilação. Este mundo é insustentável e vai explodir. Parasita termina quando em outros tempos começaria. Justo observar, trata-se de um olhar duro e até radical da luta de classes, que dificilmente pode ser confundida com uma análise marxista. Nesse sentido, está mais próximo do pulso da maior parte dos protestos antissistêmicos da última década que a maioria da literatura que se produziu sobre eles. É, inclusive, um filme cujo mal-estar permite apropriações diversas como eles. E aqui ele, ele parte um pouquinho do que o Leandro comentou também, né? ele acabou, é, enfim, apresenta ao longo da Christian, a gente vai até deixar no, nos hiperlinks os é, seus problemas com o filme, mas eu acho que aqui ele parte também de uma leitura que é muito própria, né? Que essa leitura é de você enxergar o filme mais nessa esteira de filmes-denúncia, enfim, que se apresentam muito mais como o produto em si do que de fato propor um debate, enfim, talvez isso até pelo fato dele ser um pouco mais fechado em si mesmo, que eu acabo, enfim, discordando, mas acho que cabe aqui trazer mesmo esses pontos pra, até pra gente instigar, de fato, o debate, né? A gente pode, então, partindo aqui pro fim do nosso programa, mas, como sempre, antes da gente encerrar, né, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, especialmente o Plano Sequência 27, sobre o cinema de Ellen Klimov e Larissa Chepitsko, e aí pedir pro Leandro, como sempre, citar aqui nominalmente alguns ouvintes, enfim, alguns feedbacks que a gente recebeu.
3: Sim, a gente teve... Enfim, duas coisas muito legais que eu queria citar. É... Primeiro, falar do, do evento né, que eu participei, eu, enfim, a convite do Fernando. É... Foi o primeiro ciclo cinematográfico de podcasts lá na Casa Guilherme de Almeida. É... Mês passado, é, em São Paulo, a gente... Enfim, participei de uma mesa com... So, um, de um debate sobre crítica, participei da mesa com o Pedro Straza, o Carlos Merigo e o Michel Simões, é, foi muito legal. A mesa, essa mesa que eu participei e as outras também todas que rolaram nesse dia estão disponíveis é, no, no, no feed do CCN Pod, só vocês acessarem. Tem, tem no Spotify, iTunes, enfim. É, todos os agregadores de, 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 de podcasts, aplicativos também Procurem lá que está muito legal Foi uma mesa super bacana E, e lá a gente encontrou várias pessoas Vários, vários ouvintes queridos também nossos é, Amigos já também né, de longa data é, O Diego, o Carlos é, a Isabel, enfim, várias, várias pessoas queridas que a gente encontrou. E eu conheci também é, o Vitor, que é um ouvinte nosso já de muito tempo, desde a época em que a gente ainda estava hospedado no cinematório. É, ele falou que escuta a gente desde aquela época, desde o comecinho, e que continua ouvindo até hoje que, e curte muito o nosso... O nosso, o nosso papo, e eu fiquei super feliz de, de conhecer o Vitor, a gente bateu um papo breve, assim, ali na ali aquele dia, depois o pessoal até saiu para um, um bar, a gente tomou uma, tomou uma cerveja, enfim, foi super bacana participar, obrigado, Fernando, pelo convite e Vida Longa é o ciclo cinematográfico de podcast. É, o Alisson Brenner mandou uma mensagem super legal, é, a gente ficou super é, surpreso, assim, com a com a, com a mensagem dele, com as indicações, eu vou ler um trechinho aqui só para vocês entenderem. Ele falou assim, é, Olá, me chamo Alisson e curso História na Unicamp. Estou iniciando uma pesquisa sobre o Osmani Sembene, que é um diretor é, africano. Né? Ele diz, é, escrevo para agradecer muito por terem produzido esse podcast sobre o Mambet, foi um podcast que a gente gravou né, sobre o debril de o Mambet. É, e aí ele continua, insistir em mostrar outros cinemas e cineastas não tão conhecidos, mas que são ótimos, é um movimento mais do que necessário, amei o podcast. E aí ele comenta mais um pouquinho, fala de outras obras, enfim, pede para a gente fazer um podcast sobre o Sambeni indica outros cineastas também é, de, de alguns outros países, além do Senegal, né, de alguns outros países africanos para a gente comentar o Alisson, a gente vai super correr atrás desses diretores, o Sam ben, eu gosto muito também, é... espero que em breve a gente possa fazer um podcast sobre ele, e sobre esses outros diretores que você indicou, e sobre outros diretores enfim, do continente africano, né, que é um pouco uma uma lacuna nossa, a gente estava até conversando né gente antes de, de começar a gravar esse programa é, que é um pouco também uma falha é, nossa anterior à pauta, à pauta do podcast, né? a gente vê pouco desse cinema, a gente investiga pouco dessas filmografias ao redor do mundo, então é um trabalhinho, um dever de casa para gente, a gente ter, para a gente fazer, mas é isso de todo modo, obrigado demais Alisson pela, pela mensagem e espero que seus, seus pedidos sejam atendidos em breve e é isso.
0: E se você está chegando agora, seja bem-vindo, é um prazer te ter como ouvinte. A gente tem no feed já quase 30 programas sobre diretores e diretoras de diferentes estilos e épocas, além do Fora de Quadro, onde a gente debate temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Então aproveite já assim o nosso feed, que está disponível em todas as principais plataformas, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, dentre outras... Caso você prefira, os nossos podcasts também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por Plano Sequência Podcast. E além de assinar o feed, que tal avaliar o Plano Sequência na sua plataforma de podcasts? Assim a gente pode chegar a mais pessoas. As nossas redes sociais, caso você queira nos seguir, são facebook.com.br Plano Sequência Podcast No Twitter, arroba planoseccast SEQCast. No Instagram com a mesma arroba Plano Seccast, ou você pode também enviar o um e-mail para contato arroba plano, tracinho ponto com. Gostaria de lembrar também que, em parceria com a Amazon, no post desse episódio você encontrará links de promoções com a temática do programa. Comprando nesse link você está ajudando o plano sequência, então aproveita. E aí, partindo já para as nossas considerações finais e nosso top 3, né, queria pedir para o Leandro começar como sempre, fazendo um comentário geral sobre a carreira do Bong, sobre os filmes que a gente debateu, e deixando aqui o top 3 dele.
3: Bom, que bom que a gente conseguiu gravar né, sobre o Bong Joon-ho e no melhor momento possível, né, no momento que ele está é, voando, né, é, comemorando tanta... Tanto reconhecimento de um trabalho que vem de muito tempo, né? Um trabalho desde a década de 90, que ele vem consolidando. Acho que é um diretor é, muito consistente no seu trabalho. Acho que ele nunca fez um filme ruim. É, espero que ele continue assim. É, acho um cara. Eu fiquei muito surpreso, porque por mais que eu já acompanhe o trabalho dele há muitos anos. Eu fiquei muito surpreso com, em conhecê-lo um pouco mais, assim, é, pelo menos a partir do que ele demonstra nessas premiações, né, e nessas entrevistas e declarações que ele tem dado. É, ele me pareceu uma pessoa muito humilde, é, muito consciente do lugar dele dentro do cinema, é, e sem muita, sem muita frescura, sabe? Sem muita... Sem muita muito orgulho, né, essa coisa, ah não, eu sou um diretor, eu tô aqui reafirmando, ele não quer reafirmar muita coisa, ele está ali para mostrar o trabalho dele, acho que os discursos é, deles na, na premiação tanto do Globo de Ouro como é, o Pedro citou no início do programa, assim como no Oscar, é, reverenciando o Martin Scorsese, reverenciando também os outros diretores é, que ele estava competindo, é, todo momento que ele falava que ia beber até amanhecer, enfim, acho que me pareceu uma pessoa muito incrível também, para além de, de, das suas obras também serem incríveis, então fiquei super feliz da gente poder trazer ele para a roda aqui e, e, e ser coroado né, com essa com o Parasita tomando essa proporção tão grande né, que está tomando. É, essa semana, se eu não me engano, o Parasita ficou em terceiro lugar nas bilheterias aqui no Brasil. Isso é um feito imenso <risos> para um filme como esse. Então, enfim, acho que só elogiza ao bom João Ru. E para fazer o meu top 3, eu vou colocar aqui em terceiro lugar. Desculpa, gente, mas não vai ter Parasita no meu top 3, como você já deve ter percebido, apesar de eu gostar do filme. Mas em terceiro lugar eu coloco o Expresso do Amanhã. Em segundo, o Memórias de um Assassino. E em primeiro, o Hospedeiro. De fato, para mim é a grande obra-prima dele. E espero que ele faça mais obras-primas, assim,
0: à medida em que a carreira dele avance. E é isso. Muito bom, Leandro. E continuando aqui as nossas considerações finais e nosso top 3, queria pedir para Marina...
1: Eu acho o cinema do, do bon novo é muito, muito divertido, assim. Apesar de tratar sempre de, de temas muito sérios, né? Luta de classe e tal. Como o Leandro falou, parece ser uma pessoa muito consciente, é, muito humilde e tal. E ele tem uma carinha tão boa, né? A gente viu ele comemorando o Oscar, assim. Parece que a vitória foi do Brasil, não foi nem da Coreia. É, mas o cinema dele, a, além de tudo, ainda é entretenimento, sabe, então eu acho mais do que necessário esse tipo de, de cinema, tanto no contexto coreano como para o mundo, assim, dá para falar de assuntos tensos, sérios, sem se levar tão a sério, assim, e com toda a competência que ele tem, né? Eu acho que ele dá ele dá, dá um salto de evolução muito grande de um filme para o outro, né? A gente falou do primeiro para o segundo, assim, é, é incrível que ele consegue evoluir. E eu fico super ansiosa, assim, como o Fernando falou, para ver o que ele vai fazer a partir daí, assim. E eu acho que ele não precisa ter grandes orçamentos para realizar filmes ótimos, né? A gente já viu. Então... Começando o meu top 3, é, em terceiro lugar, eu vou colocar O Hospedeiro. É, por tudo que a gente falou, assim, é, o, o produto final assim, do Hospedeiro é, um, é, um, é um, um filme que tem cara de blockbuster, muito bem realizado, assim, só que com essa cara de Coreia, né, que a gente não está acostumado a ver filme de monstro, ambientado em Seul, é, é uma somatória de coisas, assim, que me agrada muito, no fim das contas, né? É um super filme de, de monstro, de ação, é entretenimento, mas trata de, de temas muito, muito profundos. É, em segundo lugar, eu coloco Parasita. Eu, eu vim gravar esse programa achando que eu fosse colocar Parasita em primeiro lugar, assim, porque é o filme que está mais recente pra mim é... Parasita Nota 10 amo, mas o meu primeiro lugar é do Memórias de um Assassino esse filme eu não sei é, ele tem uma atmosfera assim muito envolvente, muito envolvente é, apesar de não ser uma temática tão tão acessível quanto do Parasita, né Parasita, luta de classe, em assim, qualquer lugar do mundo, você reconhece, você mesmo sendo ambientado na Coreia, você se identifica, e já o Memória de um Assassino, ele trata de um tema muito tenso, que às vezes você não viveu, não tem na sua cidade, é, no, no Brasil mesmo, a gente ouve falar muito pouco né de, de serial killer e tal, mas ainda assim... É, esse sentimento de injustiça, de impotência dos personagens, a gente se identifica muito e é, ele consegue desenvolver esse clima de tensão que é escalonado, né? ele vai crescendo aos poucos até o ápice no final do filme, e pra mim são então, as melhores cenas finais da história, assim, eu amo o final desse filme, amo, 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 amo. Então, fica assim meu top 3. É... É, o Hospedeiro, Parasita e Memórias de um Assassino.
0: Muito bom, Marina. É, trazendo aqui minhas considerações finais, eu vou ser breve. né? Primeiro, queria é, agradecer né, por estarmos aqui de novo é, gravando juntos. Tinha um tempo que a gente não gravava junto, a gente sempre estava se reencontrando, enfim, período de final de ano é, é complicado, mas que bom que a gente conseguiu gravar junto de novo. Acho que sempre, quando está nos quatro, rende... É, papos bem legais, rende um debate bem interessante né? mais uma vez reforçar a indicação, não só dos filmes que a gente debateu, mas de outros filmes do Bong filme... tem o, o média dele, né? o curta barra média que até o Leandro comentou na abertura, em Coherence. tem o *Mother* também tem o outro longa, agora que eu esqueci o nome que ele faz só um segmento o próprio Oak, já que inclusive é da Netflix Tóquio. isso, obrigado é, então fica as indicações aqui também pra você ir atrás, especialmente se você tá conhecendo o cinema do Bonga agora pelo Parasita, eu acho que a vitória no Oscar ela é super expressiva é, não necessariamente porque diz que Parasita é o melhor filme de todos os tempos, ou o melhor filme é, de 2019 mas acho que é uma, uma vitória muito significativa no campo até político mesmo, sabe um filme não falado em inglês é, feito na Coreia Todo com atores coreanos, todo produzido lá, né? E ganhar o principal prêmio de uma indústria que é super clubista, né? E que também produz muito, enfim, com muito dinheiro. É, e mesmo todos os anos com as pessoas criticando, enfim, ah, porque tá caindo a audiência do Oscar e porque ninguém liga mais pra Oscar, mas a notícia é que se tem até só no Brasil mesmo, que é o nosso recorte, né? A partir dessa semana agora. É, basicamente aumentou em 80% é, a quantidade de salas que Parasita estava disponível, então ele aumentou para 76 salas, né? então isso mostra que a gente quer consumir esse tipo de conteúdo, a gente precisa consumir esse tipo de premiação, seja Cannes, seja o Oscar, enfim seja o filme ser feito, produzido distribuído pela Netflix, ajuda também a que outros tipos de cinema cheguem mais pessoas, eu acho importante a fala do Bong quando ele vence o Globo de Ouro, da gente romper a barreira da legenda, eu acho que não é só a barreira da legenda, é a barreira de ver filmes fora do nosso eixo eu adoro é, qualquer tipo de filme eu tenho meus problemas com filme de terror me assusta muito fácil, mas é, por que não sentar um dia e ver filme de terror, enfim é, eu acho que a gente tem que se permitir, e eu acho que o Parasita tá aí para mostrar isso, eu acho que quando a gente se abre para ver um filme diferente, para ver um filme novo, a gente acaba é, expandindo nossos horizontes, e aí eu tô falando muito mais para um público que tá mais é, se iniciando né, dentro da cinefilia, mas enfim, para quem já conhece, vale a pena procurar outros cineastas, o Pop Park Chan-wook, que também é um cineasta bem pop, que a gente comentou... É, o Sang -so também, enfim, outros tantos cineastas. E o meu top 3, para encerrar, eu tava em dúvida até praticamente agora há pouco, né? enfim, ainda pensando, mas primeiro eu queria fazer uma menção honrosa para O Cão Que Ladra Não Morte, eu acho que para um filme de abertura ele tem muita coisa do cinema do Bong ali já. Em terceiro lugar, eu quero colocar O Hospedeiro, que é um filme que me agradou bastante, eu não tinha visto ainda, é, e acho que tem Bastante coisa ali. Em segundo lugar, eu vou colocar Parasita. Acho que foi um filme que cresceu muito. Eu acabei vendo ele duas vezes. Eu vi uma... Um pouquinho antes de sair indicação Oscar e tudo. E vi uma outra agora mais recente. Acho que dois dias da cerimônia. E cresceu bastante pra mim. Acho que tá tudo ali, sabe? Quando a gente vê de novo... É, sem aquela preocupação da primeira vez né? enfim, da ansiedade não saber o que vai acontecer acho que ele acaba rendendo insights melhores e por isso eu vou colocar ele em segundo lugar em primeiro eu vou com a Marina acho que Memórias de Assassino é assim, um filme que dentro da filmografia dele tá para ser batido acho que é um filme muito forte é um filme muito instigante muito agoniante sobretudo né? e que reflete é, como que o cinema dele ele tem uma gama grande de trabalho, né? Então fica assim o meu top 3. Você, Fernando, quais as suas considerações finais e seu top 3?
2: Eu vou parafrasear aqui um. um ler um texto. de uma entrevista, uma parte de entrevista que o monjoro fez para. deu para o Globo, na época do lançamento de Ock, que ele diz o seguinte: abre aspas. O cinema de gênero é eficaz como forma de entretenimento, mas como veículo de comentários políticos ou sociais. Prefiro a potência de fórmulas menos fechadas, fecha aspas. Eu acho que o que ele fala aqui sobre usar fórmulas menos fechadas para falar sobre contextos políticos e sociais, é, para mim, cada perfeitamente, porque o, o bom não está aqui para trazer respostas. Como que se soluciona os problemas da desigualdade social? Como se soluciona as lutas de classe? Como se soluciona é, a, a poluição, o aquecimento global? não tem resposta fácil e não é o cinema dele que tem tá que trazer mas ele traz provocações para muitas a gente falou muito aqui de luta de classes problemas socioeconômicos problemas socioeconômicos é, desigualdade social e a ideia aqui não é nem trazer respostas para essas problemáticas mas trazer perguntas que gerem e respostas diante de pesquisas. E, e para muitas pessoas, esses filmes, como por exemplo O Expresso da Manhã, talvez seja o primeiro material que, ela, que algumas pessoas vão ter acesso e vão se questionar sobre o que é luta de classes. Talvez é uma, uma palavra tão. É, acabou ficando tão, tão esvaziada que as pessoas às vezes não sabem o sentido dela, que às vezes uma obra como, como, como O Expresso da Manhã seja uma porta de entrada para se entender questões muito mais complexas, que talvez o filme ali não consiga abordar, dada é, a linguagem e o tempo de tela, mas que, que gera uma fagulha, que, que vai fazer as pessoas irem atrás e se informarem, entenderem do que esse diretor está falando, eu acho que o parasita ele tem uma função nesse sentido eu acho que, que abrir um, 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 um diálogo, uma, uma mensagem que pode gerar diálogos que são muito ricos, a gente vê é, a gente não tem de falar merda, né? tem, teve um texto do, 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 que foi compartilhado lá no Twitter, até o Matheus Fiore que, que me indicou que eu não consegui ler até o final porque é um texto de um, de um liberalzinho falando merda do filme, mas apesar de desistir essas, essas pessoas que vão falar merda é, aleatória sobre o filme, eu acho que gera debates muito ricos, o que a gente, os que a gente teve aqui. É, já foram muito ricos e acho que, que é um filme que vai perdurar por muito tempo, é um cinema na verdade, né? não falando de Parasita, mas é um cinema que, que perdura essas temáticas, eu acho importante trazer aqui para o nosso debate essas questões socioeconômicas também. Partindo aqui para o meu top 3, é, eu não pensei muito, assim eu, eu preferi deixar, porque para mim os filmes também são muito, são muito parecidos, mas por questões de, de afinidade assim, eu fui tentando listar. E em terceiro lugar eu coloco o hospedeiro, eu achei aqui o, o, o bom, ele, ele trabalha muito bem o cinema de gênero mas ele não fica preso a essa forma do cinema de gênero, então ele subverte ele, ele subverte, mas ele, ele ele acaba mesclando com os elementos para formar um, um amálgama de, 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 de elementos ali no filme dele que, que cada muito bem, funciona perfeitamente porque ele tem uma mão habilidosa para isso em segundo lugar eu coloco o parasita um filme que vai, que vai perdurar por muito tempo. É um filme histórico, a gente já pode dizer isso, né? É, não é o filme, melhor filme de todos os tempos, meu Deus do céu. É, acho que não precisa, nem, nem precisa ser isso. Mas é um filme que vai entrar pra história, por ser o primeiro filme sul-coreano, mas é o primeiro filme de língua não inglesa a vencer o Oscar. Isso parece. Ah, vocês dão muita importância o Oscar e blá blá blá. É só, ah, e tem que dar importância assim. A gente pode. É, o Oscar não é um, um definidor de tipo, filme bom ou filme ruim mas um filme alcançar o que alcançou no Oscar tem um significado muito grande para o bom-jórum, para cinema sul-coreano e eu acho que para o cinema mundial também. Eu acho que a oportunidade de outros cinemas talvez chegarem e terem o, o, o alcance que cinema para ser visto. Não adianta. É... O bono não faz cinema só pro público sul-coreano. Ele faz cinema para todo mundo poder assistir. Quanto mais a gente assistir a obra, melhor. Então essa visibilidade é importante, sim. Em primeiro lugar... Um filme que a gente acabou comentando um pouco... Assim, a gente acabou falando sobre outras coisas... Que fazem parte do filme... Mas o filme mesmo a gente acabou comentando um pouco... Que é Memórias de um Assassino... Que é um thriller policial... Cheio de, cheio de reviravoltas... E é um filme muito que consegue trazer um peso... E, mas o filme não te deixa carregado, assim. você acaba pesado pela história, mas durante o filme você, você sente o peso, mas o, o peso ele é dividido, né? o, o Bono ele Will consegue é, muitas vezes tirar o peso para dar uma inspirada, até para você é, receber melhor a informação que vai vir a seguir, eu acho que é um, que é um thriller assim do... É, quando comparam ele com o Seven, não é à toa e eu, eu tenho por mim que eu prefiro o Memórias do Assassino a Seven, eu acho que eu acho um filme primoroso, assim, eu acho uma, uma pérola encontrada, é, é um filme que eu vou levar comigo pra, pra, por muito tempo, e é um filme que você acaba o filme e querendo assistir de novo, de tão bom. Uma coisa que a gente não comentou muito, foi é sobre a trilha do filme, e que pra mim é um dos grandes destaques Esse filme, é a, é a trilha sonora, Mas eu coloco ele em primeiro lugar.
0: Muito bom, Fernando. Então fica assim o nosso top 3 e o nosso programa. Queria agradecer demais pela companhia, pelo papo de sempre, pela parceria, Valeu, Fernando.
2: Valeu, Pedro. Valeu, Marina. Leandro. Cara, que bom que a gente conseguiu gravar os quatro juntos. Foi, foi uma luta, mas sempre é bom estar tá os quatro aqui, aqui juntos. O papo tende a, a render mais quando tá todo mundo junto aqui.
3: É, já tinha um tempo, né? Que a gente tava sem gravar junto. Que bom.
0: Beijo, gente. Obrigado. Foi demais. Valeu também, Marina.
1: Obrigada, gente. Até mês que vem. A gente já decidiu é. qual que é a próxima pauta?
0: Já, mas deixa para depois do da, da musiquinha. <risos> depois
1: dos comerciais. Tá Vamos,
0: Tchau, segurar a Vamos segurar audiência, a, segurar a audiência é, até o último até segundo, até o final. Até Quem é. parar é. de ouvir agora não vai saber. Aham. Plano sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Acabou. Pronto, acabou. Pô, falando em What's in the Box, eu vi ontem I Saw the Devil. Porra, filmão, hein? Você já viu, Leandro? Cara, filmaço, filmaço, assim. É brabo, é... é sei lá, sabe... Não é spoiler que eu vou falar. Sabe a cena lá do, do final, quando despiroca tudo em Parasita, que o, o cara sai lá do, da, do porão, enfim, e bate com a pedra na cabeça do menino que, tipo... É um, sim, obviamente é um truque, provavelmente CGI, mas não tem corte, assim, você literalmente vê ele batendo com a pedra na cabeça do menino. I Saw the Devil é isso o filme todo, assim. Eu tenho certeza que as pessoas se mataram fazendo esse filme. É uma coisa, assim, muito agressiva, eu fico muito, cara, tem um, um, um plano, assim, que é dentro de um carro e a câmera, ela é tipo meio Filhos da Esperança, assim, a câmera, ela faz um traveling, 360, assim, sabe, entrando e saindo do carro e, nossa, é absurdo. Mas é massa o filme, assim, é, é bem gore, assim, muito sangue, é pesado, mas é bem legal. Coreanos são meio dodóis. <risos> e atenção, reserve seus fones de ouvido para o próximo mês, pois teremos muita ação com o cinema de Michael Mann.